1: un podcast donde damos a conocer a personas influyentes del mundo de la tecnología que están en nuestro espacio cercano. Os habla Clarisa Guerra, normalmente a los mandos de la comunicación en el Estudio de Brutus Digitales Z1. Y a mi lado me acompaña, bueno, pues un montón de gente que seguro que os suenan. Eh, Pablo Trinidad, Fran Blanco, Jorge Cantón, Manuel Fernández y José María García. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy buenas. Hola a todos. ¿A qué muy, buenas. muy
1: buenas. Bueno, un, grande, un gran despliegue de podcast en el que tenemos hoy aquí, en este programa especial en el que ellos, sin que sirva de precedente, serán los entrevistados. ¿Por qué? Pues porque hoy soplamos tres velas y por eso hoy los responsables de los distintos programas de la tecnología han accedido a someterse a este tercer grado en el que hablaremos, sobre todo, cómo no, del mundo del podcast.
0: Toma ya. Muy bien. ¿Ha visto ter tercer aniversario, tercer grado? Esto es práctico. <risa> todo
1: encaja.
2: <risa> todo
3: encaja, está el, todo el alineado. El número 3 es
2: maravilloso.
0: Sí. La
3: serendipia
2: sí,
1: tres años ya bueno más de 180.000 descargas he podido por los datos que me ha pasado sí, sí. Antes, Pablo más de 20.000 visitantes a la página web son cifras para sentirse orgullosos
0: Hombre, eh, si cobráramos por esto
3: <risa> a la leche, ya Pablo, que mal ha empezado el espíritu <risa> <risa> altruista de los podcasts. No, hombre, pero entiendo que con el espíritu inicial, ¿no? Que,
4: que era pues, sí. hacemos esto por amor al arte, pues no esperábamos que hubiera tanta. Claro,
0: de... Evidentemente ¿no? esto lo hace un el, el, cuando uno llega a esas cifras a casi 150 programas que ya hemos publicado, eh, te tiene que gustar, ¿no? Digo yo. Un poquito sí. Un poquito sí. sí.
3: Hay que tener vocación porque esto tiene mucho trabajo, aunque parezca mentira, y, y si encima no te gusta, entonces para vamos, vámonos. Tienes que gustarte para dedicar el tiempo que le dedicamos.
2: Lo principal es pasárselo bien, porque Hombre, claro. si no partimos de esa premisa, y, no estaríamos aquí. Y el pasárselo bien hay
0: una parte de detrás de las cámaras, que la gente, no, bueno, detrás de los micrófonos, que la gente no suele ver, ¿no? Y, y que también es de, eso suma, ¿no?
1: Bueno, arrancasteis con el primer programa en octubre de 2016, si no me equivoco. Eh, la tecnología lleva, tecnología entrevistas, lleva ya seis temporadas, la versión de más de 2, RAN 4. Bueno, ¿qué diríais que es lo que lo más excitante del mundo del, del podcast en general que parece tener tan atrapados ¿no? de este yo mundo. aquí
4: apostigo <risa> Ransom cinco temporadas ya y sí. ahora vamos a empezar ¿Diga? la <risa> este,
1: muy eh, bien me he informado <risa> mi documentación ha sido
4: estaba el que ha los datos que tiene no. la culpa pero hay una buena noticia creo y que, que la
1: web está desactualizada pues,
4: pues, pero, por, eso, por eso pero hay una buena noticia y es que tienes una temporada entera para escuchar claro <risa> esto es como Netflix que de repente dice toma temporada Ay. Es
5: que además es fantástico ¿no? porque todo el mundo cuando me pregunta cuánto tiempo no mira llevo seis temporadas qué guay llevaste seis años digo no 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 llevo no llevo la mitad llevo la mitad pero muchas gracias ¿eh? por, por el internet
0: bueno para ir a la, la pregunta, pregunta.
1: era sí,
5: no vamos por los cerros de húmeda.
1: qué dirías que es lo más excitante del mundo del podcast en general que os tiene tan atrapado
3: me lanzo yo por lo menos mi visión vale lo más excitante y no es lo más usual es el feedback de los oyentes sí es lo mejor, lo uh -huh. que más satisfacción te da en nuestro pago eh, el poder tener comunidad y poder comentar de uh -huh. lo que nos apasiona. Y eso no siempre se da. es Muy de agradecer los que dedican un momentito a que vino un comentario en inbox e en Twitter y, y eso es lo bonito y es lo que nos reconforta. Por lo menos uh -huh. es lo que más me gusta de todo el invento. Uh -huh. sí
0: Hombre, yo creo que, que bueno también aquí nos falta un poco de, de contexto. a mencionado una cosa de eso. Y tenemos varios programas en la red y bueno, para quien no lo sepa, a lo mejor mmm, nos escucha en vuelo 616 y dice que hacen cinco cuando son dos. Si escuchas RAM, pues oye, que hacen cinco cuando mmm, son dos, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos que lo primero de cada uno de los programas, tres años, como bien has dicho, de Tecnología de Entrevistas, que fue el primer programa con el que empezamos, y que lo que a nosotros nos alimentaba entonces eran las escuchas. Es lo primero que tú ves, ¿no? Número de escuchas y descargas. No sabes exactamente de escuchar. Hay gente que te descarga y luego pueden escucharte o no. O puedes llevarse ahí descargado y morirse de durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso es lo primero que tú ves. Y, es, y la primera bofetada, entre comillas, que tú te llevas es decir, oye, 200 escuchas, dices, qué poco, ¿no? <risa> es la perspectiva del... Eh, las dimensiones que tiene esto del podcasting, ¿no? Pero luego, mmm, realmente, cuando empiezas a trabajarlo y tienes a gente detrás que ves que reacciona y que te está escuchando, le pones cara y ojo. En algunos casos, cuando empezamos con el tener de entrevistas, estaba muy orientado a antiguos alumnos nuestros de la escuela de informática. Entonces, claro, mmm, de repente ves a gente que hace unos años que pasó por aquí y que te estaba escuchando. Y, y algunos que te paran por la calle, por los pasillos, te dicen, oye, he escuchado tu programa, te lo encuentras en alguna de he escuchado tu programa y no tenías ninguna noticia, ¿no? Entonces, realmente, a nosotros nos costaba mucho tener comentarios al principio, ¿no? Y yo creo que eso teníamos en iTunes, te das cuenta que la gente no comenta en iTunes. En iVoox sí empezaron a, a caer algunos comentarios, ¿no? Sí. Pero poquitos. Luego más en Twitter, en Facebook también te encontraba de vez en cuando pues gente que te iba dando. Sin embargo, por ejemplo, en Vuelo 616 alucinante la comunidad de, de cómics. no eh, Lo activa que es. Yo creo que también por lo cercano del mundo literario. no Al final a la gente le gusta escribir. Es que y, en,
3: el, en el Vuelo 616 se da la curiosidad de que la comunidad digamos que está detrás de la marca digamos en Twitter, yo creo que muchos de los de Twitter es que ni nos escuchan sino que, no, no, es por, por la interacción y por los temas que tocamos en los tweets, que hablamos de cómics o retuiteamos cosas que a ellos les interesan, y a lo mejor algunos sí picará y nos escuchará y otros no, o sea que, que es que en el caso de Vuelos 616 se da esa peculiaridad, que no, que como no solo tuiteamos el episodio, sino que también aportamos del medio, pues hay muchos que nos conocen y a lo mejor ni nos escuchan. Solo no ven el logo.
0: Ahí va sortando las cositas para tener para apuntar que vayamos apuntando, ¿eh?
5: Sí. <risa> <risa> ahí suéltalo. Ahí.
0: <risa> sí.
1: Vale. Y qué bueno qué diríais que es lo más importante que habéis aprendido en este año, en estos años como podcaster.
0: Mm, yo te diría tener un proceso, <risa> mm, un proceso que nos ayude a ser muy eficientes. Y poder cumplir con la periodicidad, que es brutal. Eso es todos los viernes a las 2 de la tarde. Hoy nos lo hemos saltado porque estamos un ratito más tarde haciendo esto, ¿no? Claro. <ríe> y, y bueno, es, eso es lo que tienes que aprender para ser podcaster. Digamos, una cosa que teníamos claro cuando nosotros empezamos es el buffer: ¿no? el tener. Grabados, eh, y te sí, unos
5: cuantos programas para poder emitir. Con,
0: la periodicidad, que la gente no. Pues ya cuesta que te presten atención si la gente se olvida de ti tienes que volver a hacer el esfuerzo de rescatarlo. Entonces, si tú sabes que es uno al mes, pues ya te acostumbras a eso y todos los meses es como darle a la gente la droga que quiere, ¿no? <risa> <La> <risa> Entonces, sí, sabemos que hay algunos que nos escuchan puntualmente, otros que nos escuchan, pues cuando quieren escucharnos, igual que escuchamos, cuando consumimos poca, pues nos escuchan y tal. Y otros que son fanboys, ¿no? Yo aquí, eh, hace poco me escuché el segundo aniversario para tenerlo fresco para hoy, ¿no? ¿Y, y qué habíamos dicho entonces? Y ahí teníamos al señor Ragueno, ¿no? Que era el nuestro consumidor, en cuanto sacamos un viernes, pues ahí está escuchándolo el primero, ¿no? Y sigue,
5: sigue porque, y sigue, porque yo me lo encuentro todos los meses en, la, en las ruinas de podcasting mensuales de aquí de Sevilla, la Pod Night. Y me dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué toca la semana que viene, no? Y digo, ah, bueno, pues toca, run y toca o toca entrevista, o no sé cuánto. Y él, él es súper fan, sobre todo, de entrevistas, para que no engañe Y entonces dice, bueno, pero ¿quién va a tocar o cuándo toca entrevista? Y yo, un poquito, espérate un poco que, que va a venir dentro de poco. Vale, 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 en total... <risa> que sí, sí y todo esto viene pues porque eso porque hay oyentes pues muy, muy fieles a ciertos programas y tal o otros que le, se tracan de todo y tal pero bueno oye que, que son todos muy bienvenidos
2: yo creo que eso ha sido un gran mérito también de la, de la red el haber conseguido que no es fácil como está, bien, está diciendo Pablo el haber conseguido esa periodicidad mantenerla y bueno, intercalando los programas, por supuesto. Al final los programas a lo mejor no tienen la periodicidad. Si hay un seguidor que solo sigue un programa, pues a lo mejor claro. es más difícil, porque a veces sí que varía un poco la, esa periodicidad. Eh, pero bueno, incluso cuando ha hecho falta hemos grabado <risa> un, <risa> un jueves <risa> y el viernes estaba también... Cuando no, el mismo viernes por la mañana y editarlo todo en cuestión
0: de una hora. Eso sí, eso sí. Eso sí, muy grande. ¿Y, bien.
1: ¿Y um, Jorge?
4: Eh, pues sí, a ver, eh, es cierto lo que comentan, ¿no? El hecho de lo difícil que es hacer podcast en eh, la parte técnica, sobre todo. Eh, también intentar, eh, como todo el mundo estamos ocupados, ¿no? Y esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, sobre todo en el caso de Pablo, que muchas veces es el que más trabajo tiene, ¿no? Pues eso, que, que esté lo más eficiente. Pues nosotros cuando hacemos el podcast, pues ya tenemos una serie de pautas de tenemos que apuntar, por ejemplo, cuando se grabó un, normalmente un episodio, puede haber momentos en los que hay que callarse o el entrevistador de repente dice mira que tengo que ir al cuarto de baño en un momento entonces nos tenemos que parar de grabar entonces en ese momento ya tenemos la manía de decir vale pues en qué minuto estamos de grabación tal tal entonces luego le pasamos a a Pablo, que suele ser que monta RAN, le, le pasamos como un guión, aparte de lo que es el, el RAW del, del programa, en el que dice, pues hay un silencio en tal y tal, nos pausamos en tal, o uh -huh. esta parte hay problemas, porque a esta parte la tenemos que eliminar, porque hemos hablado con el entrevistado y eso está bajo NDA y no lo puedo contar. Y entonces pues ese guión también que sea agilizar y que entre todos lo podemos hacer uh -huh. lo más rápido posible y, y tal. Una de las preguntas que yo siempre también me hago en este aspecto es si la gente que consume tecnología... ¿Consume tecnología porque está sobre este medio, sobre el podcast? ¿O si estuviera sobre otro medio también lo consumirían igualmente? O una cosa que me parece curiosa. Con,
1: ya sabe audiencia, contestar.
4: Dicen que no se oye.
0: Ole. Estamos en directo resolviendo, estoy en directo resolviendo problemas de economía.
4: Yo, hay una anécdota que me gustaría contar en este aspecto, por lo que comentaba antes, ¿no? El trabajo que tiene hace un podcast. Recuerdo un entrevistado que hicimos en una Islanda que cuando lo llamamos, eh, no nos dijo que tuviera ningún malestar ni nada, pero cuando fuimos a empezar a hablar con él en la entrevista, estaba de baja en su casa porque tenía una, unos ataques de tos, pero unos ataques de tos que yo no he visto, que son. <risa> eh, que él se ponía... De repente él estaba normal, hablaba contigo, ¿no? Pero él de repente se ponía a toser y podía estar un minuto tosiendo. Entonces, claro... Nosotros grabamos el programa y dijimos, ya es que hemos quedado todos, pues, pues vamos a grabar. Claro, el programa fue que cada X tiempo había que parar. Porque <risa> había un minuto de todo. Entonces Pablo, este, esto va a ser el, el currazo de la, la muerte. La edición ¿no? de eso Ento fue... Claro, muchísimo. entonces Pablo dijo yo aquí, eh, con su magia hizo y, y aplicó lo que llamamos el filtro frenador. <risa> <que> <risa> quitó todas las toses. De, de tal forma que tú escuchas el podcast y tú no sabes que, que, que un ahí tenía ningún problema de todo ni nada. El, de manera el... que él me decía, de hecho, es, tío, es que me me van a decir un trabajo que yo que hago de baja. <risa> el, otro,
2: el otro día grabamos tres al cubo y, y es verdad, también me aplicó el, el filtro frenador aquí a este que habla. Iba, iba apuntando las doses en tiempo real, iba apuntando los de esto. Yo no lo conocía, pero..
0: Sí, pero <risa> es, que pero ese, hombre, también eh, bueno, Esto son cuestiones técnicas. Cuando tú estás en directo, si alguien tose, eh, aunque sea residualmente, todos los micrófonos acaban captándolo. Entonces es más difícil de limpiar, ¿no? Pero cuando tú estás por Skype, como era el caso, pues todo viene muy limpio. Entonces ahí sí que tú puedes coger y quitar la tos porque no tienes ese retorno el local. Entonces, claro, tuve, es que ahí hasta quité ese disclaimer, ¿no? La frase decía Adrián, bueno, gracias a pesar de todo lo que has tosido. <risa> Digo, lo voy a quitar también porque sí, quien lo escuche no tiene nadie, sentido.
3: <risa> yo, yo de esta manera mmm, quiero hacer también romper una lanza a favor de Pablo en ese sentido. Porque a lo mejor hay muchos oyentes que no lo valoran, pero hay otro oyente de podcast que sí es muy exigente con la calidad del sonido. Yo creo que la calidad que tiene la tecnología pocos Posca tienen. Nosotros hemos grabado, por ejemplo, cuando hicimos el crossover con Archivos de Mundo Mente. O sea, tú te pegaste un currazo ahí porque estábamos grabando eh, con a través de una videollamada, pero tú cogiste los audios por separado, los integraste, los limpiaste, y al final eso genera un producto de una calidad de sonido brutal, que, que yo creo que pocos productos en el mundo del podcast tienen. Y claro, ¿eso qué, qué pasa? Que eso requiere un tiempo por tu parte, porque como montar el de entrevista montar el de vuelos y no sé, montas el de run. Eh, tienes un alto estándar de calidad pero que te quita muchísimas horas de, de claro. vida. es que también lo que, hay,
0: lo que hay que intentar es... Eso es como los fotógrafos dicen que, que bueno que el trabajo de postproducción se, se arregla si, si haces un buen trabajo de preproducción. ¿no? Entonces el mantener la publicidad al final depende un poco también de eso, de, de intentar adelantarte a los problemas y decir, oye, si luego voy a tener que andar cortando... Eh, pues mira voy a ir apuntando por lo menos cuando se van produciendo las cosas para no tener que escucharme el programa entero no porque claro esto es una cuestión, si tú no has estado en el programa como ocurre muchas veces con RAM, es escúchatelo entero y, y, y tienes que estar con, con las orejas abiertas, no puedes estar haciendo otra cosa no si tú me dices eh, aquí aquí y aquí toca pues yo voy edito eso, monto el audio y, y prácticamente pues se reduce una barbaridad los tiempos de, de respuesta, no luego casos como ese ya cuando que eran cinco personas además, era, bueno, era, éramos seis, cuatro gritándole a un micrófono. <risas> Encima, el reloj de Windows es diferente y se iba retrasando progresivamente. A medida que iba avanzando el programa, llegaba a acumular varios segundos de lag, eh, con lo cual tenía que ir corrigiendo. Eso, eso es algo que no está pagado. <risas> lo haces, claro, eso lo haces una vez y porque te lo encuentras. ¿no? Y ya luego dices, oye, Windows o Mac, ¿cómo vas a hacer eso? Para ir estableciendo puntos de sincronismo, de incluso pararte ponerle un, una palmada o cualquier cosa de esa para meter, para verlo para directamente no tener que ir buscando cuándo sucedieron las cosas no entonces ya es algo que cuando tienes 150 episodios casi en lo alto pues ya has aprendido a base de cachetán, no y, y eso ha habido días de braille luego hay otros podcast que, que ya van como churros ¿Sabe?
1: De hecho, mi siguiente pregunta va un poco por ahí, por el tema del esfuerzo que supone crear eh, contenido de podcast, ¿no? En este caso. Eh, ¿Vosotros creéis que está equilibrado el, el esfuerzo que supone la creación de podcast con el beneficio que sostiene? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le dedicáis cada uno a vuestros programas o temporadas? <risa>
5: Bueno, aquí me voy a tomar yo la licencia de aportar unos datos y tal. Venga, Frank. <ríe> Venga, va. Porque aquí en Menda, el Menda y el si nos retrocedemos a la primera temporada de la Tecnología aquí, de Tecnología Radio, yo hice el, 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 el trabajo de fin de grado sobre esto, sobre redes sobre de podcast. Y, y el, me acuerdo que en aquel momento estimamos que la producción de un programa podría ser una, unos 15, 15 horas si no me equivoco hmm. y tal creo que todo ese tiempo creo que se ha, ha bajado ya un tiempo mucho menor sí, 3-4 tres, 3-4 cuatro. Tres, cuatro, por eso pero
1: entre que buscáis al entrevistado hace... hombre, claro si contamos no, todo sí. eso, eso ya hay suma, la parte
0: de organización
5: eso ya suma y tal, ¿no? pero también es cierto que bueno que cuando llevas ya muchos programas por ejemplo como tecnología de entrevistas y, y ya más o menos... Claro, también es cierto que aquí el señor Pablo Trinidad se coge, se, se saca lo, los guiones mentales que da gusto y demás y, y de repente, ¿qué vamos a grabar? No sé, pues algo saldrá, claro. Y, entonces, pues claro, llegas a la entrevista y, y va, sacándole, va sacando petróleo ¿no? de, del entrevistado, ¿no? Y, y también es una de las cosas de las que, que mola, ¿no? Ir descubriendo la historia. Yo en mi caso, que la mayoría de las veces no conozco la historia, <risa> <risa> eh, ir descubriéndola poco a poco y que el tío el entrevistado de buen rollo te va contando su vida y, y dices tú pero este este tío donde no ha estado no y, y eso es eso es, eso te llena mucho por lo menos para mí para mi persona claro,
0: fran es que es nuestro primer oyente <risa> <risa> en muchos programas en otros te digo mira este hombre ha hecho esto lo otro y más o menos se documenta pero hay otras en las que viene eh, oyente en directo, además. ¿no? Sí, sí. Pero se hace un Carlos Herrera, con todo montado, llega él, mano en el bolsillo. Oye, ¿y qué?
5: ¿Y este en este, quién toca? ¿Y qué hace? pero esta tecnología que es, ¿no? Todo...
2: <risa> <risa> si tuviéramos Caterin, este venía por el Catherine, nada más.
1: Pero entonces, ¿creéis que está equilibrado el esfuerzo que se pone con el, el retorno? Eh,
2: también depende un poco del, del programa en concreto. Sí. ¿Vale? Eh, yo por ejemplo que yo he participado fundamentalmente pues en, en I más D y en 3 al cubo el 3 al cubo es, es off topic también igual que es, eh, vuelo 616 pues para el de I más D que los programas son de unos 20 30 minutos pues el esfuerzo para prepararlo es mucho mayor que los programas de dos horas que nos pegamos con tres al cubo. Exacto. Sí. ¿Vale? Y eso lo habrá notado aquí. Clarisa lo sabe perfectamente.
1: Me suena. Que
2: ella como periodista, y digamos como
0: autora, bueno como podcaster en La Respensa, eran episodios muy cortitos. Y en esos episodios tú marcabas un ritmo, tenías las preguntas ya trabajadas, se pasaban y demás, ¿no? Y nosotros, de nuevo en la entrevista, Nada. es que sí que nos curramos mucho el primer guión, hicimos algo. es que yo creo que nos lo curramos tanto que no hemos hecho ni un ajuste al guión en seis temporadas. Entonces tú vas ya más, a, más o menos, ¿sabes? Que la parte de las charlas, por mucho guión que tú pongas, puedes tener temas, algunos conceptitos, algunas cosas cañadas, pero al final lo importante, eh, ya lo tienes trabajado de antes, ¿no? Pero, pero eso cuanto más corto sea un programa... Más, más trabajo difícil. requiere sí. y luego por supuesto aquí Manuel que cuente cómo se curra su vuelo 6.6 claro, es
3: que yo creo que al final lo que decía José María que, que creo que lo has dicho tú ¿no? que cada programa es diferente la preparación en el caso nuestro eh, es tremendo porque <risa> 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 yo por ejemplo este lunes vamos a grabar y yo, yo ya sé este fin de semana que voy a tener que tener una dedicación bastante grande probablemente o el sábado o el domingo entero esté preparando el programa porque entre que leo o releo la obra que vamos a comentar. Eh, después tenemos una mínima escaleta de secciones, pero yo tengo que, que tomar ciertas notas porque, claro, quiere uno ser preciso en ciertos datos históricos, ¿no? De que sea, de un autor, una fecha de publicación, un número que al final te lo apuntas, ¿no? Te hace un mini guión simplemente para saber por dónde tienes que hablar, datos que no quieres que se te olviden. Y entonces eso tiene una preparación que me la como yo, igual que después Pablo se come la parte de, de producción no de, de toda la parte de grabación. Pero lo curioso de todo esto es que después, por ejemplo, me, me vi hace poco con un oyente que, que pasaba por Sevilla, que es Gonzalo, un saludo si me estás escuchando, que, que hizo expresamente quedar para comer para conocernos en persona. Uh -huh. y, y comentándole un poco todo este tema de entrehistoria, dice ¿Pero, ¿pero ustedes preparáis algo? Si sonáis súper frescos. Y digo... Pues no sabe lo que hay detrás. O sea. en, en verdad es un mérito que suene fresco.
1: Efectivamente.
3: Pero, pero nos pegamos un currazo. Y, y también conozco a otras personas que se dedican a estas cositas de divulgación free que vamos a llamar que pero que después si te pones a mirar un poquito caso por caso, no son todos los casos por supuesto, pero en muchos casos son a lo mejor personas jóvenes que todavía eh, son solteros y no tienen una familia que, a la que dedicarle tiempo o incluso no tienen un trabajo si tú encima le echas que que por lo menos en nuestro programa Pablo y yo tenemos nuestro, nuestro trabajo y nuestra familia con nuestros peques es que es brutal, entonces dices tú el retorno, pues si no lo consideráramos a favor no lo haríamos
1: Totalmente. No lo haríamos. Además, porque... más concretamente en tu caso, ¿no? que tu trabajo no está estrictamente relacionado con el tema. No. De...
3: <risa> está bien que esté en la red de la tecnología porque me dedico profesionalmente a la tecnología, pero claro, curiosamente bueno. no participo en un podcast de tecnología.
1: Exactamente.
3: Bueno, que podría tener un especial feature de eso que ahora esco yo por aquí de repente en alguno, ¿no? Pero sí. no me dedico a eso. Mi podcast es sobre una de mis aficiones, que mi tampoco special. es la única. Pero sí que, por ejemplo, en mi, en mi caso tiene una preparación importante. Bueno, ahora también tenemos algunos colaboradores que están sí. apareciendo y también se están haciendo cargo de algunas secciones y nos están ayudando también en ese sentido, pero que tenemos una producción de uno al mes que para el oyente de podcast de cómic parece poco porque está acostumbrado a que otros producen más, pero porque son otros perfiles también de podcaster y es que a nosotros nos cuesta ya llevar uno al mes, nos supone un claro, gran esfuerzo.
0: que es un trabajazo... ¿no? que tú al final es un trabajo que te ayuda también a descubrir cosas que te gustan del mundo del cómic, a recordar a ordenar, entonces al final te aporta un valor te está estructurando también y te está obligando en una forma de ocio, con lo malo que tiene que te obligue en el ocio pero, pero bueno, eso forma parte también del retorno y luego al final pues estás en una comunidad en la que bueno, estás disfrutando tú estás sí. en el Twitter que disfruta con un coche claro por porque...
3: <risas> Estamos hablando de, de costes de, de tiempo, ¿no? Pero es que además en nuestro caso hay un coste también del objeto es que yo me compro el cómic. Pero con gusto. Que, bueno, el problema es que me compro el que del que hablamos y otros muchos de los que no hablamos, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunos que me compro expresamente por el programa, que yo a lo mejor no me lo compraría, pero por descubrir, por, por aportar. Y además que no está costando el dinero. Entonces, dices, tú te, te compensas. Digo, pues tiene que compensar porque encima que le dedicamos tiempo que estamos pasta. Y, al, y después... Comi tiene otro problema, que es el espacio, que es que no tenemos sitio donde guardarlo. Voy,
0: voy, voy más, mira.
3: Tres al cubo sabéis de eso, ¿no?
2: Si sí, hablamos ya de juegos de mesa, no te, no te quiero ni contar. De hecho, es muy gracioso lo que estás diciendo, porque es verdad que eh, bueno, desde aquí saludamos a David también, que es el tercero en Discordia del tres al cubo. Eh, y se queja mucho de que ya casi quedamos solo para grabar en vez de para jugar. Ah. Claro, con lo cual es verdad es curioso al final
3: es que al respecto de lo que tú dices es que hay un punto que hay que manejar bien porque si no esto dejaría de rentarte que que si tú te das cuenta que estás leyendo por obligación o sea si yo estoy leyendo porque tengo un programa pierde el sentido entonces no tienes que conseguir conjugar todo para que además sea algo que te esté apeteciendo hacerlo es complicado y uh -huh. Bueno, no es que queremos... Parece que nos estamos pegando aquí latigazos. Mira, pobrecito de nosotros. No estará tan mal cuando lo estamos haciendo, ¿vale? Exactamente. Exactamente. Exactamente.
4: Hombre, tienes una excusa, ¿no? Para comprar cómic. Sí. ¿No? A la, Díselo a mi mujer. A tu mujer, ¿no? <risa> <risa> que, eh, cariño, es que no tengo que comprar porque es que tenemos este fin de... Tenemos que grabar
3: un programa. Cuando te das cuenta de que tienes que entrar como si fuera un contrabandista o yo qué sé, escondiendo el material en tu casa, date cuenta que algo no está bien. <risa> algo no está bien. ¿Qué traes que, ahí, no? ¿Qué traes ahí? Mi mujer hay ciertas calles de Sevilla que me prohíbe que transite no puedes <risa> ir por esa calle que está la tienda que de lo todo. que va a entrar
4: <risa> curioso yo en mi caso eh, contar que claro eh, como has comentado antes Pablo que cada perfil no tiene su diferencia nosotros también nos dedicamos a hacer entrevistas eh, quizás desde el punto de vista de entrevistas ve fácil el hecho de que, bueno, yo tengo que comprar algo, que lo tengo, pero yo no estoy detrás de ello, porque ello se va y ahora no puedo entrevistarlo, ¿no? Entonces, la complejidad que tiene el caso de las entrevistas, eso es. Eh, contactar con las personas, eh, contarles de qué va el rollo, que les apetezca, que les mole y ahora encontrar un día que tengan libre para grabar. porque claro, Y que
1: coincida con eh, el tuyo.
4: Y que, claro, nosotros intentamos estar siempre disponibles, eh, pero no es siempre es posible. Porque, claro, entonces, por ejemplo, hay entrevistas, la última, por ejemplo, de Rank, que es con Roger, de Nomad de Estudios, eh, nos costó un año. Eh, conseguí la, la entrevista porque un año detrás de ellos pero ahora por ejemplo a lo mejor pues se tenía no es que les dieron muchos premios por el juego este de gris no sé si lo conocéis que es muy famoso y, y entonces pues se fueron fuera estuvieron en Estados Unidos tres meses después se, le dieron basta que se fueron a Inglaterra a recogerlo tal entonces no era posible. No era... Y después también hay veces que quieres buscar un programa que dices, a lo mejor voy a grabar este programa, pero me gustaría encajarlo en final de temporada o en principio de temporada porque me parece un programa estrella o algo así. Entonces muchas veces también quieres alinearlo con un evento, con algo así. Entonces es complicado eh, y tienes tiempo de estar detrás de las personas. Después, eh, una vez que ya dices, venga, lo vamos a hacer. Ahora el hecho es de, en este caso Adri, ¿no? Y, y yo, el hecho de que él siempre Adri lo, lo, lo dice mucho, ¿no? Es, hay que ver que llevamos ya dos años con el programa y nunca hemos fallado ninguno de los dos. Es decir, y, eh, tienes el, el compromiso con el invitado, por lo tanto tú no puedes fallar o piensas que no puedes fallar, pero ninguno de los dos se ha puesto malo, <risa> ni ha pasado nada. Incluso, si es cierto, algunas veces hemos ido resfriados, malos, cosas así, <risa> pero no hemos faltado, ¿no? Y eso también es un esfuerzo. Y después, una vez que vamos a entrevistar a alguien, pues nosotros lo que hacemos es un guión, además, particularizado para esa persona. Sí. ¿vale? Entonces, lo trabajamos todo en Google Doc, subimoslo y cada uno escribe como una lista de preguntas que considera. Le estudiamos normalmente a los invitados por LinkedIn, cuál es su historial, y luego nos vemos eh, todas las referencias que hayan en Internet, las primeras sobre todo que aparezcan en Google, de esa persona, tanto en vídeos de YouTube y todas esas cosas, y si la han hecho ya en entrevistas antes. No suele ser el caso porque en Rang entrevistábamos a desarrolladores y no son los que normalmente salen mm. en, en las entrevistas, ¿no? Siempre sale la gente de marketing o la gente de los CEOs, la gente de arriba de las empresas. Entonces es una cosa que también hacemos, ¿no? Da ese espacio para que personas que normalmente no hablan en este tipo de medios puedan hablar porque además te cuentan cosas mucho más cercanas a, a lo que nosotros hablamos, ¿no? Que son desarrollo de videojuegos mm. y, y a lo que otro desarrollo escucha. Pero una vez que... Vemos todas esas entrevistas intentamos decir, bueno, si esta persona sí ha tenido ya una entrevista y está en YouTube o, y cualquiera lo puede ver, vamos a intentar preguntarle algo que no le hayan preguntado. Porque si no, está redundando en algo que no es sorprendente, ¿no? Entonces, si sí queremos ser en ese aspecto un poco único y decir, bueno, pues vamos a... Si no le han preguntado sobre este tema, vamos a atacar más ese tema y vamos a desarrollar más sí, ese sí, tema. Lo, lo que
0: sí vosotros os encontráis con muchas cuestiones de confidencialidad. Es decir, que claro, están trabajando también. en proyectos que no pueden hablar de ellos claro. y tal. Entonces, a veces las que tenéis preguntas que, sí, sí. Las, que las hacéis y hay que borrar o que claro. no las podéis
4: hacer porque antes preguntáis oye, ¿te puedo preguntar esto de o no? De hecho, eso también para nosotros podríamos decir que es hasta un beneficio. Porque eh, nosotros, quieras o no, estamos grabando el programa, pero también hablamos entre esas partes que se cortan y las partes que hablas antes y después del programa con el entrevistado. También nos enteramos de cosas que no se pueden decir.
1: De cotilleo. Entonces,
4: quieras o no, pues, ah, mira, otra puta. Por ejemplo, hace poco entrevistamos a una chica que estaba trabajando en Environment eh, Artist en Tequila Awards y estaba trabajando en Glyph. Que es un juego que ha salido ahora con Stadia, que va a salir en noviembre, que se presenta, pero ya no nos dijo, nos dijo, llevo dos años trabajando en un juego, pero no puedo decir en qué es. Mm -hmm. Y durante la, la entrevista fue así. A las pocas semanas se presentó Stadia, se presentó que Tequila World hacía un juego exclusivo para Stadia, y le escribí por Twitter y le dije, ¿este el juego que, que estabas haciendo? Y dice, sí, no lo podía decir pero ese era el juego, entonces también es, es chulo ese aspecto y el hecho de que nos enteramos de cosillas también internas de, de cada una de las
3: compañías que entrevistamos Yo quiero comentar que ese modelo de entrevista mmm, a nosotros en Vuelos No 6 también nos gustaría hacer entrevistas, lo que pasa que en, en tecnología de entrevista, en RAM, quizá las entrevistas en RAN quizás los entrevistados están como más de cerca de nuestros sectores profesionales podemos decir, o incluso académicos y es más fácil de llegar y a nosotros pues llegar a un autor de cómic, pues...
1: Seguro que estaría encantado de participar.
3: Claro, eh, el, pero nos cuesta más trabajo llegar a... a ¿Cómo alguno, se llama este ¿no? que se ha hecho famoso
4: ahora en la resistencia, ¿no? El Spin, ¿no? El dibujante de cómics ah, de Marvel, sí, sí. que es de aquí de Huelva creo que era, ¿no?
3: Bueno, sí, alguno tenemos en el radar. Algunos tenemos sí, en el radar. Incluso... Y ese pasito a ver si lo podemos dar un día, pero mm. sería muy interesante, ¿no?
0: Lo tenemos en primer y segundo nivel de Bacon incluso. <risa>
5: Bueno, habéis oído todo lo que habéis escuchado de, de forma de grabación. Luego está el Fórmula Play Sound, que ese es el... <risa>
2: el... Ese se lleva la palma. El, sí, el, sí, el ¿eh? único podcast Cuéntalo, que cuenta... se graba en un coche.
5: Que se graba en un coche, que, 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 que se edita sobre
2: todo en la UJALEN Preparación previa a cero. El, el más no. Cero con uno.
5: Totalmente. No, pero
2: hay, hay que preparárselo con un lote de alcohol.
4: <risa>
5: <risa> ese es muy bueno, porque por ejemplo esta temporada, ya, en la primera fue en un coche, grabamos en un coche y esta hemos grabado al lado de, de una especie de una fiesta que hubo bueno, en la Oscar Encounter y tal, y entonces vemos a un DJ de fondo con la música a tope y entonces nosotros grabamos los seis episodios de Tirona, ¿vale? Entonces en una hora podemos grabarnos todo el Formula Play Sound, todas las voces el resto de la producción, el resto de la música y demás se graba, mmm, luego, pues aparte se es en, produ en, pre en postproducción viene a él, a el señor Dodacity y nos ayuda y hasta y sale sale el Formula Playstown, sí, ¿no?
0: Pero como bien decías en el, hace un año sí.
3: rellena que da gusto.
5: Uy, rellena que da gusto. <risa> pero, <risa>
3: Pero escuchamos darle un abrazo aquí a Íñigo, ¿no? Sí, uno, ¿no?
5: efectivamente. Íñigo, por cierto, nos iba a mandar un audio del pobre, pero el pobre estaba muy, muy, muy liado. Pero bueno, si llega, ya, si llega y da tiempo para, para postproducción, ya lo, lo metemos. Y, y nada, y el, el Fórmula, pues seguramente seguirá este verano que volverá a cada gusto. Y, <risa> y, y nada, muy bien, pasándolo muy bien con Fórmula PlaySound y de sus gratis Commons.
1: Un gran eslogan, ¿eh? Ese de que... Sí.
0: <risa> sí. Pues bueno, ¿y, la, ¿Y la respensa qué pasó?
3: <risa>
1: Entiendo el dedito en la llaga. Bueno,
3: Yo me he escuchado todos los capítulos.
1: ¿eh? Estoy de fedencia, ya lo sabéis.
3: Se lo repite y
5: todo.
1: Bueno, y hablando de esfuerzos, eh, aquí estáis todos sois presentadores, ¿no? Eh, o productores, o
5: podcasters, podcaster, o
1: lo, lo que sea. Y mi pregunta es, eh, ¿Os resulta complicado encontrar referentes femeninos en el sector eh, de la tecnología? ¿no? Que son bueno mm. casi todos vuestros... Para, sí. eh, sobre todo, eh, ¿cómo va el tema ¿no? de la paridad en vuestros programas? Si intentáis curraroslo en ese sentido.
0: Mira, el, creo que fue la tercera temporada de Tecnología. intentamos mantener la paridad. Y ahí sí, sí que pues pasó Laura, Marta, eh, María... Eh, sí, si ahí tuvimos 3 y 3, ¿no?
5: Y ahí se quedó, creo.
0: Sí. Uh -huh. y, y ahí se quedó. Luego, en, en un bit de memoria, por ejemplo, sí que intenté... <risa> Gracias aquí a Brother por recordármelo por el, el grupo Gracias, de Telegram. Brother. <risa> <risa> que sé Es verdad que no lo he comentado. Bueno, ahora hago un flashback, ¿no? Eh, ahí sí que intenté y presioné bastante a la comunidad de ustedes para intentar... Eh, que hubiera mujeres que vinieran a contar historias de mujeres en la informática, porque ahí sí que se hace un recorrido por los premios Turing y solo ha habido tres mujeres que han recibido ese premio. Así que para una mujer de la que hablamos, quería que fuera una mujer la que lo hiciera. ¿no? Y, pero es complicado en general por varias razones. Primero, por una cuestión de porcentaje en nuestra industria, por desgracia hay muy pocas mujeres. Entonces la, yo creo que la proporción que tenemos es la que realmente existe en la industria. Hacemos un esfuerzo importante porque pasen por nuestros micrófonos mujeres, pasen por aquí también Elvira, eh, de pinga programadoras. Estuvimos hablando largo y tendido sobre sobre ese problema. En RAN sí que nos trajimos a... ¿A quién fue a...? En
4: RAN, eh, por ejemplo, la última temporada, la quinta temporada, hemos tenido... Bueno hemos tenido una mujer y el último episodio ya está grabado pero todavía no está emitido, también sí. es una, una chica.
0: Y luego también y,
4: y, intentamos, hay... ya te digo, sí, intentamos siempre que también, como dice Pablo, ¿no? Sí. que exista, que vengan también chicas al programa, porque, porque no, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que como dice Pablo, es eh, complicado muchas veces, no es algo que nosotros decidamos, sino que sí, además la industria del es que
0: videojuego más, es, es más grave todavía, el... Hay pocas mujeres. Puede por, ser, por lo ¿no? menos la, la parte técnica.
4: En la parte técnica sí, sí. en la parte de arte y en la parte de música hay a lo mejor más, sí. más chicas, pero digo, ojalá pues, tuviéramos Creo. eso. De hecho, proponemos aquí ¿no? mm. que si que todas aquellas que se quieran venir al programa que nos lo digan, que nosotros encantados que se, que se vengan. y te, intentamos buscarlas, pero ya, como mm. dice Pablo, no es tan fácil y es sí. decir que no podemos. Hicimos una de monetización... Monetización, que también se sí, vio.
0: Y, y otro más, el de animación. El de animación. Claro. Y al final creo que han sido cuatro programas de 30 casi. Claro. ¿Vale? Esa es la proporción que tenemos en RAM. Mm. En tecnología creo que han sido, pues... Bueno, cinco. hubo
4: un programa también de arte, de, de, de si el videojuego era un arte. Sí, la mesa redonda, Ahí,
0: es verdad. Hay, sí, hay, hay hay, claro. Ahí sí, efectivamente. Ya son cinco. Mm. ¿no? Y en tecnología pues andamos más o menos igual con más programas
3: vuelos 616 de hecho hemos estamos digamos incorporando estamos vamos a decir, porque Podemos contar que tenemos como una regla de incorporación al equipo oficial, ¿no? Eso se podría decir, ¿no? En Metapodcasting.
0: Si ponemos ponemos fotos en la página a partir del de 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 tercer programa. Pero bueno, Podríamos ahora, decir que consecutivo, ¿eh? Venía Salto Mata eh, Exactamente.
3: No vale. Entonces, eh, nosotros estamos incorporando a una chica en el equipo, que no sé si eso lo sabéis el resto. Sí, yo no lo sabía. Pero ha grabado ya un par de programas con nosotros. De hecho, este tercer programa, que sería el que la encumbra, ella no puede porque está ahora mismo de vacaciones. Pero la idea es que sí, que se une al equipo definitivamente. Y ha sido un caso también muy especial porque, aunque estamos hablando del mundo de la tecnología, las mujeres en el mundo de la tecnología, pues también es difícil encontrar a las chicas en el mundo del cómic y en el mundo del podcasting. Y en este caso, la compañera, ya vamos a nombrar a la compañera porque está ya ahí madurando, eh, Sandra, que ya ha grabado con nosotros, pues fue una suerte para mí descubrirla porque darme cuenta, eh, fue por Twitter, porque yo digo que Twitter es muy de y 16 no sé, le da mucho. Descubrir a una chica que, primero, nos aporta el toque femenino del programa. Segundo, nos da juventud porque tiene 20 años. Y Pablo y yo, aunque queramos sentirnos jóvenes, casi, la, <risa> casi le doblamos la edad. Eh, y después ver que además tiene grandes conocimientos del cómic y que tenía su propio podcast... Que hablaba ya sola, en el que se quejaba de que, pobre, pobre de mí, que siempre hablo sola. Entonces la invitamos a venir y, y con el método tecnología en, en la primera invitación le propusimos que se quedara con nosotros.
4: Ah,
3: y ya ha grabado dos programas y, y tiene las, parece que sí, que se va a quedar con nosotros. ¿no? Y ojalá en el próximo aniversario pueda estar aquí en esta mesa. ¿no? Pero que, que sí, que, que lo hemos buscado y nos ha parecido que nos va a aportar un, un punto muy importante.
1: Uh -huh. Y volviendo al tema de los beneficios, eh, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector es la monetización de los contenidos. ¿no? Siempre se habla un poco de eso. Eh, ¿Cómo lleváis este tema? ¿Qué porcentaje de, de podcast creéis que son realmente rentables? No de los vuestros, sino el sector en general. Y otra pregunta, ¿se puede sobrevivir mucho tiempo por amor al arte? A
5: ver,
0: mira, ¿monetique? Eso que...
5: Buah. <risa> no, eh, monetización, gran pregunta, ¿no? En el mundo del podcasting, ¿no? Y, y la verdad es que podemos contar casi con los dedos de un par de manos, los que viven de, de, del mundo del podcasting en España, y pueden ser porque, porque estén detrás de un grupo de grandes podcasts, ¿no? De como Prisa, ¿no? Cosas así, ¿no? Eh, en, en el caso de que no pertenezcan a un grupo bestia y demás, eh, tenemos mmm, a gente que gana pasta. Que sí gana, pero no para vivir. Es mm, de, del podcast, ¿no? Y, y es que, claro, el mundo del podcasting en España no es igual que el, el mundo del podcasting en, en América. Uh -huh. Y entonces, pues claro, es, eso, eso es un, mm. es un punto que, que va mejor, sí, pero despacito. ¿sabes? Sí,
0: es que también yo creo que depende del, de varios factores. Primero, el, el, la, la publicidad es la que paga la fiesta. <risa> es así, ¿no? Es decir, los ingresos al final son ingresos publicitarios. Eh, a menos que te contraten a ti para hacer un podcast por encargo para una empresa, ¿no? Y que su retorno de beneficio sea desarrollar una imagen, igual que tú puedes ir a ferias, a charlas de técnicas y demás para crear una imagen de empresa.
4: Sí, bueno. Ahora también hay unos medios, ¿no? Que parecen muy interesantes que son el tema de Patreon, ¿no? Por ejemplo, hay mucha sí. gente que utiliza ese sistema porque dice, bueno, aunque haya, eh, yo sé, cien personas que me escuchan. Hmm. Si quieren que siga hablando o sí. en mi canal de YouTube o en el canal de podcast o lo que sea, hmm. pues es un sistema que puede funcionar. ¿Cuál es el de... sistema, perdón? Patreon. Patreon que sí. es como que tienes mecenas, ¿no? Tienes gente que, mecenas, que paga sí. al menos 5 dólares o 5 euros hecho... al mes y, y por eso tú sigues hmm. editando, ¿no? Y además pues suelen tener además el privilegio. Eh, de pedir cosas y decir porque claro, quiero un programa claro, de tal hecho. tema quiero sí. tal y entonces mm. eso ahora mismo hay muchos youtubers ¿no? que lo están usando sí. y es interesante porque es un poco como cuando se inventó los eh, proyectos como KeyStarter ¿no? eh, que tienes micro transacciones en las que tú dices, bueno, a lo mejor esto no es rentable para ninguna industria o algo así, pero con que haya 100 personas que lo quieran y lo paguen, claro. se puede desarrollar. Sí. O se puede inventar, ¿no? Pues lo mismo en este caso, con que tu podcast no hace falta que lo escuchen miles de personas para que la publicidad sea rentable, sino con que tengas fieles oyentes mm. que te escuchan y paguen por él, pues igual a ti te merece la pena y lo consigues sacar adelante, ¿no?
0: Sí, mm, digamos que esa es una de las formas. Tiene sus inconvenientes con el programa de de, tener de Entrevistas que con Jordi Miró, desde CTO de Wacky hablábamos del tema de los contenidos y del problema que tenemos cuando todo el mundo empieza a pedir 5 dólares por mmm, microchorradas, ¿no? es decir, tú al final por 10 dólares bueno, por, 10, por menos de 10 dólares tienes a Netflix, tienes un HBO y demás que están dando un montón de contenido y, y tú tienes que estar dando algo muy de nicho que no de nadie para que te lo acaben pagando. ¿No? El Jet another otro más. Al final tú que dices, oye, que estoy pagando 100 pavos a 20 YouTubers, ¿no? A <risa> este al otro, al otro. YouTube lo ha, lo ha integrado ya, por ejemplo, dentro de su plataforma los pagos. Ya no tienes. Intentan, digamos, robar a gente a Patreon. Porque Patreon además en comisiones se va muchísimo. Tuvo problemas cuando cambió el modelo de comisión porque el micropago se penalizaba mucho. Y luego el Kickstarter es otro modelo que la verdad creo que se está perdiendo un poco. Sí que hay algunos que plantean la temporada, ¿no? El año. Oye, este año voy a hacer todo esto y me va a costar tanto. Entonces pongo el presupuesto encima de la mesa para poder estar tranquilo y dedicarme a esto full time, ¿no? Y lo hacen un poco más, no ya el menudeo, porque el menudeo tiene que estar encima todos los meses, ¿no? Y, y esas son formas. Luego está la otra, que es la más cómoda, entre comillas, ¿no? Que son los, los patrocinios. Que alguien te viene y te suelta la pasta para que hable de su producto. O para que le pongas una cu las cuñas tienen poco efecto, ¿no? Pero es que vender en directo un producto que no pega ni con cola para mí es un canteo. <risa> Eso no, yo no me siento. Además, tú tienes que estar a gusto con lo que estás hablando, ¿no? Y y precisamente hace un tiempo estaba había un eh, leí una entrada en, en Medium, ¿no? Sobre esto de los patrocinios en podcasting, ¿no? que muchas veces los anunciantes lo que buscan es un retorno claro y que tú le des números de mira, es que tanta gente te ha llegado a través de esto cuando tú tienes enlaces es fantástico, pues tú puedes hacer el seguimiento pero si alguien te está escuchando en el coche y tú le plantas la semillita en la cabeza y a lo mejor 15 días después estás comprando ese producto que tú lo has dicho ¿cómo haces el seguimiento de que has sido tú el culpable? ¿no? entonces ese es el problema de la publicidad, el impacto de la publicidad puede ser muy efectiva cuando tú tienes a alguien de confianza que te está diciendo oye, compraste el producto o que te lo, Pero te lo tienes que estar recomendando. Si tú paras y dices eh, hoy tenemos el crecepelo no sé cuánto, ¿no? Y tú dices pero esto no era tecnología que coño hace vendiendo crece crecepelo, ¿no?
4: O apuesta oh, en
5: este casino, ¿no? que también puede ser.
4: Bueno, yo he visto un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora en la, el programa este tan famoso que hay de la vida moderna, que venden sí. los productos Lea, ¿no? Que son de afeitados y que tienen que ver, ¿no? Con un poco ellos. O la, es que como... la gafas Siroco. Esa.
0: Claro, a ver, eso, es otro nivel. eso es otro nivel. Es aquí vienen a escucharte por algo en concreto, ¿no? Entonces tú tienes que alinearte con eso y, y también hay que saber el volumen es decir, nosotros en volumen eh, por ejemplo, en el programa de cómics pues si tenemos a 300 oyentes fieles pues ahí es donde, ese es nuestro nicho ¿cuánto te puede gastar por 300 personas? quizás pues poco, no va a pagar mucho la fiesta no
3: yo quiero, yo quiero hablar de nuestro mundo porque es un mundo un poquito especial ¿no? yo os he comentado antes que, que, que a nosotros en, en ocasiones nos, nos cuesta el dinero porque tengo que comprar el material, también pasará en tres al cubo, entonces por un lado dices tú, joder, si por lo menos me pudiera financiar el, el cómic del que voy a hablar este mes. No todos mis cómics que yo me... me... Pre, perdona la ignorancia, ¿no se pueden alquilar cómics? Bueno, ah, sí, eso es un tema. Ya se estamos buscando puede, el móvil. Se puede ir a la biblioteca a sacar cómics porque la biblioteca tiene un fondo bibliotecario de cómics.
4: no son nuevos, ¿no?
3: No, pero ahí depende de la biblioteca, lo cuida más el fondo, ¿no? Tendré más, mejor material o peor, ¿no? Pero bueno, el caso, que, que por lo menos si pudiéramos financiar el cómic que reseñamos al mes... Uno, o sea, financiar, quiero decir, eh, ¿qué pasa? Que nuestra comunidad de oyentes y la comunidad del cómic, pues, es bastante radical en algunos aspectos, ¿no? Eh, sobre del tirón eh, tienes que ir como demostrando de que a ti nadie te está pagando. Tanto a los podcast que nos hablamos de cómic como a los youtubers. O sea, se piensa que si tú hablas bien de una obra es porque tienes una editorial por detrás Ajá. que te está pagando o, o, o una tienda de cómic. Eh, que por un lado dices tú, coño, si por lo no, menos me, no me pagaran el comité tú por un lado, dices, lo buscas. Pero si entraras en eso, eh, vas a, va a perder mucho crédito en alguna parte de la audiencia. Nosotros ya en el último programa rompimos la tarta y le dijimos, mira por si acaso alguna vez nos quieren financiar, y hablamos de la política de precios de las editoriales hoy en día, y le dimos palos y dijimos, mira, si alguna sí. vez pensábamos que nos iban a financiar las editoriales, ya no nos van a financiar. Claro. Pero, pero sí da, da un poco de pena, ¿no? Porque renunciar a, al final, que estás haciendo una cosa que te gusta, pero... ¿Te estás suponiendo un gasto? Claro, no digo, eso
0: es cuando es opinión. Claro, cuando claro, tú estás opinando no. sobre un producto, es riesgoso en ese sentido. Que si te lo manda una editorial, eh, igual ocurre con los juegos de mesa. Es un debate que además la comunidad de juegos de mesa está encima de la mesa. Nunca me lo he pero dicho, eso ¿no? Pero se
1: ha hecho de toda la vida. Claro. Las editoriales mandan los libros y ahora se exponen a que les mole sí, o no al periodista. Se
3: exponen sí, sí, o no, si seguro yo que tú dispuesto, filmes, ¿eh? Si ellos bueno. están dispuesto claro. a que tú me mandes sí. un cómic y yo te diga, no me gusta el cómic. Es que eso no, no claro.
0: es normal. Entonces ahí la solución que hemos encontrado es... Eh, llegar a un acuerdo con la biblioteca de la universidad Estás
3: adelantando sí. premicias Lo voy a
0: adelantar
1: Esa era la última pregunta
0: Ah, bueno, sí pues Entonces ya es eh, No, pero bueno no, Ya que ha sacado Jorge el tema de la biblioteca Sí en, Entonces, claro al final es una forma que tenemos de mantener la neutralidad de no de no tener que, que asumir más costes y luego también que ayudamos a una biblioteca, a crear un fondo bibliográfico es que con un mínimo de calidad hecho, y de criterio.
3: Hemos hecho un mini estudio de mercado porque hemos ido a dos, pero muy bueno. <risa> <risa> hemos ido a dos y nos hemos dado cuenta de que, de que el bibliotecario, o el, el cómic, no es un material que domine. Entonces, ellos saben cómo organizar los libros o qué libros tienen que comprar para el fondo. Pero les cuesta mucho clasificar el material en el mundo del cómic, de que son es bueno, esto ya me va a meter un marrón, pero cosas que son cómics, y cosas que son novelas gráficas, como si fueran cosas diferentes, unas para adultos y otras para chavales, y no saben clasificar, <risa> y yo les pregunté, bueno, ¿y cómo sabes qué cómic tienes que comprar? Porque todos los bienes salen un montón, ¿cuáles sabes? Entonces hemos visto que es una manera como de obtener un beneficio mutuo, mutuo porque nosotros les vamos a ayudar a darle el valor del conocimiento, de cómo clasificar la obra, qué obras tiene que ser más half para, para cualquier persona que vaya a buscar un cómic a la biblioteca. Y si por otro lado nosotros tenemos la oportunidad de, eh, gracias a que esa biblioteca adquiere el libro, por lo menos, tener nosotros la oportunidad de leerlo una vez para el programa, pues buscamos una manera de financiación, que es un poquito el, el problema que yo estaba planteando, que si no podemos buscar un patrocinio porque nos van a decir que somos unos vendidos. El tema del Patreon es que yo, no sé vosotros, yo soy también consumidor de podcast. Si yo tuviera que pagar en cada podcast que oigo una cantidad, mm. me sale peor que el Netflix. O sea, claro. Entonces hay que buscar otros modelos imaginativos y nosotros hemos estado, sí. estamos ahora explotando el tema. Y Vox e
0: está buscando el tener como un panel de varios mmm, podcasts que al final son de pago ¿no? sí. y tener a los, a los grandes. Pero claro, son podcasts generalistas. ¿no? Te vas a uno de historia, de humor y tal. Ahora, cuando tú te vas al nicho que es donde realmente un podcast destaca en eso que no entra en la radio generalista humor puedes encontrar en la radio pero incluso yo aquí pongo el caso de Radio Marca que no tiene un programa de fútbol sala y lo sacó en formato podcast ¿por qué? porque no lo sale en las cuentas pero sabe que hay una base suficientemente grande y es de nicho pues quien tenga interés va a ir a escucharlo ¿no? y eso lo hizo hace muchísimos años pues, pues al final eso es lo que nos acabamos encontrando los podcasts somos amateurs lo hacemos porque nos da la gana <risa> El retorno viene si sí viene, y hay algunos que sí que tienen un enfoque absolutamente profesional y ya van buscando publicidad, y al final hay muchos podcasts que yo he dejado de escuchar porque es que suenan a Vendida de Burra. Así. Y si nosotros alguna vez sonamos a Vendida de Burra, por favor, escribirnos a hola com con el título Vendida de Burra.
4: Hay que explicar qué, qué
1: es
0: ese sonido, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, sí, bueno, cuando has dicho lo de Patreon, se ¿sí?
0: Patreon, sí, Patreon.
1: Eh, nosotros hemos es que trabajado precisamente con un proyecto que se llama Supercast, que va en ese sentido de micropagos, pagos por, por suscripciones y tal, y te ofrece pues ese contenido exclusivo a, a los que a los usuarios premium, otras funcionalidades, te da métricas súper específicas para que conozcas exactamente tu audiencia, quién ha escuchado que, cuando la abandona, no sé, un montón de cosas. Y, y no, no, no conocí ese otro. Te has dicho. <risa> bueno, eh, ahora quería decir que, bueno, que ha pasado mucho tiempo desde que en 2005 el diccionario de Cambridge eh, nombrara la palabra co podcast como palabra del año. Eh, sin embargo, pues muchos consideran que esto había un sector muy incipiente en muchos aspectos. No sé qué os parece a vosotros.
0: Incipiente. Bueno, si llamamos incipiente ahora a todas las empresas que quieren tener su propio podcast.
5: Acabo de, de leer en, en el móvil ¿no? que Marvel va a sacar un, un podcast o no sé qué con, con a través de una empresa. O sea, um, o sea sí. así todas se apuntan al carril. La Eso. moda de este
0: año y además estamos asesorando a una empresa que no vamos a decir cuál, que está al otro lado del charco. Hola, chicos. Eh, La hemos asesorado en lanzar un podcast, solo que hemos ha sido muy pulcros en cuanto a, oye, plantearos, no esto como un negocio, sino qué es lo que queréis contribuir como si fuerais amateurs, ¿vale? Es decir, no, aquí venís y, y, y queréis contribuir a la comunidad, igual que si vais a una charla técnica, a un meetup, ¿no? Y eso es que se hace, ¿por dinero? No, se hace porque al final creas una imagen de la empresa y estás añadiendo un valor independientemente de la marca, ¿no? Y es como si nosotros, no, igual en tecnología, digamos, no, te, no vamos detrás de una empresa, lo hacemos porque nos da la gana, es ese espíritu, pero luego patrocinado por la empresa porque vosotros tenéis un valor y demás, y unos valores, y queréis sacarlo adelante, ¿no? Y hemos incidido mucho en eso. Ahora, el yo no sé porque había escuchado un podcast de Gillette, yo qué sé, ¿no? Por ponerte una marca, ¿no? Pero es que ahora estamos tendiendo a eso, a que están invadiendo el espacio del, del amateur. Hasta que haya un movimiento reaccionario de la materia contra, contra las marcas.
3: <risa> esto yo, dicho antes? Oh, perdón. No, que yo, es que, bueno, he estado mirando a Fran porque en todas estas reuniones de los premios, el, el debate de qué es un podcast y qué no es para echarnos aquí un wow. huevo de oro. Tenemos
5: 10
3: hora. horas por... pero, un podcast. <risa> yo, por ejemplo, <risa> yo no voy a decir qué es un podcast y qué no es un podcast. Pero yo voy a decir que es para mí un podcast, lo que por lo menos uh -huh. la, los rasgos que yo busco en un podcast. Uh -huh. Para mí, un podcast eh, no puede ser un producto hecho en radio que yo ahora enlato y subo a la nube, porque eso ha sido creado para la radio. Cuando yo digo un podcast, quiero que... Es que el podcast tiene otras características que el programa de radio. El programa de radio, yo tengo que estar pendiente de un horario, ellos tienen unos límites para que entren en una franja, porque después viene otro programa. Nosotros podemos hacer un programa de cinco horas si queremos. Y, y el oyente no tiene problema en pararlo y escuchar en, en varios días. y no tiene Entonces, para mí, eso es un rasgo. Otro rasgo, para mí, por lo menos, para mí tiene valor que haya un componente de, de divulgación. O sea, que no haya una búsqueda específica de un beneficio económico, sino que la persona que esté detrás del podcast lo esté haciendo por, por amor al arte. ¿Vale? Y en tercer lugar, que es con lo que he empezado esta entrevista para que sea podcast para mí tiene que haber comunidad tiene que haber feedback si no tampoco sería podcast pero eso es para mí yo claro, no, claro. no voy a decirle tú no eres un podcast sino que es lo que yo busco en un podcast y si no tiene eso es un programa de radio enlatado subido en la nube ya no, para mí.
5: Ya, ya no es que sea ni para ti ya es que tenemos ahora mismo en la actualidad del mundo del podcasting a nivel de, en España el, tenemos a la Asociación Nacional de Podcast, Asociación Podcast eh, que defiende su junta directiva actual defiende el podcasting amateur como más o menos tú lo has definido aproximadamente y luego hemos y, y esa, esa misma eh, asociación hace unos años pues promovió lo que se llamaba la Jornada Nacional de Podcasting, la JPod. ¿Vale? Pues eh, este año no ha habido JPod, ¿vale? Pues porque la asociación decía mmm, que, lo, que... Había unos organizadores que querían montar una JPod. Pero mmm, la, la asociación ha dicho, oye, mmm, si no está dirigido al mundo amateur, al mundo del podcasting amateur, no te pongo la pasta. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues han montado un una, una nuevo mmm, evento ¿no? que se llama Podcast Day vale y se han llevado allí a los colegas pues de mucha gente de gente pro gente rollo de, de, de prisa gente de redes de posca pero tocha y cosas así para hablar de, de, de mucho de monetización y, y de, este, de este tema entonces mmm, eh, ahora hay un cisma ahí también no y, pero esto es una cosa que lleva muy de largo lleva dos o tres años esto ya es como tú como a ti te guste o como te gusta la película cogerte de un lado que en otro ¿no? ya pff, yo aquí he hablado muchas veces de esto
0: pero no, ya está no. que cada cual pague lo que le da la gana si quiere pagar si lo quiere gratis claro pero
1: hay, si hay gente que le encanta este mundo y quiere dedicarse profesionalmente a eso y ganar dinero con eso bueno, pues... Oye, pues Olvídate,
5: años. ¿no? Yo les deseo lo mejor, por supuesto, siempre.
0: Sí, sí. no Hay una fórmula, ¿no? Y mantener una neutralidad y encima que te paguen por eso, tienes que ser muy bueno en lo tuyo, ¿eh? Y para eso no tienes que ser bueno en la radio, tienes que ser Muchas bueno en la cosas. radio y en otras cosas más. para Al final tú, tú vas a estar en un nicho, ¿no? y Ya sea cómic, o sea tecnología, o sea entrevistas personales, pero tienes que tener un, un sesgo, ¿no? Un, algo en lo que estás trabajando. Y ser buen comunicador ayuda, por supuesto. no Sonar bien no es lo que más ayuda. Pero está bien también. no Entonces hay muchas cosas y, y cada cual que elija su camino.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué otra cosa voy a preguntar? Ah, sí. Eh, la tecnología, que es mayoritariamente una red de podcast de tecnología, ¿no? Eh, um, entonces yo quería preguntaros que a nivel tecnológico, ¿cuál creéis que es. Son los próximos retos a los que se enfrenta el mundo del podcast.
4: Bueno, nosotros tenemos un reto, ¿no? Que también lo hemos hablado muchas veces y es que normalmente pues, tenemos aquí en la mesa de grabación, tenemos tal y, por ejemplo, nosotros en RAN eh, grabamos mucho a través de Skype y ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, con Adri hemos hablado muchas veces el hecho de si existen posibilidades de que suene mejor el entrevistador el entrevistado, porque sí. claro, él nos hace una llamada por Skype. Nosotros Almond sonamos bien, pero él no suena tan bien. También muchas veces tenemos problemas con la conexión a inter internet. Entonces claro, nosotros Almond sí tenemos buena conexión, pero el entrevistado no, no tiene una buena conexión o no tiene un buen micrófono. Entonces si sí, existen sí. posibilidades de enviarle un pequeño equipo que pueda devolver o también incluso la, la facilidad, como hemos dicho antes, por la falta de tiempo que tenemos muchas veces. La facilidad, Adri, por ejemplo, lo comentaba muchas veces de que eh, en vez de mm, grabar en un estudio, si podemos llegar a grabar incluso desde nuestras casas eh, y todo se conecte, pero existen más hándicas ¿no? Hemos hablado del internet tal, pues que todo el mundo tenga una buena conexión, que tal. Entonces si sí es cierto, no sé si a nivel de podcast, pero nosotros al menos, eh, retos técnicos que estábamos planteando sí. eran eso, es ver cómo podemos facilitar un poco toda la parte técnica de, gra de so seguir sonando bien, pero eh, conseguir sonar incluso un poco mejor o más fácil para todos hacer el Las, las
0: piñas que llamaba yo, como aquello de Silicon Valley, ¿no? Que nos mandaron un, un ordenador, casi un, una Raspberry Pi, habíamos estado viendo con un equipo y tal, que fuera más o menos portable para, para que el otro lado... Muchas veces lo que hacemos es que le pedimos al entrevistado «Oye, graba esto con Audacity» y nos mandas luego el audio. Ya depende un poco también de, de las confianzas que tengas con la otra parte, ¿no? Y, y por eso muchas de las entrevistas suenan mejor. Eh, pero luego problemas de conectividad, estamos empezando a probar con los directos, hoy lo estamos haciendo, ya lo hicimos con, con Tres al Cubo, pero porque estábamos cada uno en un sitio y estábamos grabando en Navidad, creo, bueno, en verano, ¿no? En verano, en verano. En verano. Uy, estoy yo
2: fatalidad. <risa> Ya, ya,
1: eran vacaciones ya en navidad
2: ya en navidad en algunos grandes almacenes pero... sí pero da igual cuando escuches esto en algún momento atemporalmente atemporalmente
0: grabamos no eh, entonces mmm, ahí teníamos un reto que es que si cada uno graba su audio digamos y lo subes a la nube y luego eres capaz de mezclarlo yo me ahorro el trabajo porque claro yo que estoy grabando en mi equipo estoy grabando el sonido mezclado de todo el mundo con los cortes que tienen más el mío bien grabado y si cada uno graba lo suyo luego el problema es sincronizar cada una de las ondas es un follón espectacular y ya luego si alguien la caga como ocurrió en ese podcast que grabó Joking con el micrófono interno eh, pues ya me fastidia porque directamente se está escuchando todo y no puedo meter ese audio no y no puedo separar los otros audios entonces tecnológicamente el tener una grabación en la nube sobre todo para los que son los podcasts online funciona bien eh, ahí grabamos en directo en YouTube y resulta que tuve que sacar el audio de YouTube. Al final era mejor el audio de YouTube. Era mejor el audio que, que, que no tenía cortes. Pues claro, tú lo subes, pero cuando tú te estás descargando, a lo mejor hay cortes en la descarga, pero no en la subida. Entonces, realmente sí que tenía mejor calidad el, el audio que estaba grabado en YouTube que el que yo tenía, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo para agilizar, muchas veces cuesta mucho la agenda, cuadrar agenda, y a vosotros los de RAM, pues claro, venís aquí a la universidad, os tenéis que adaptar a los horarios de la escuela, que no puedes grabar un fin de semana, depende de los equipos y tal, eso es lo que más, yo creo que eso es lo que más ayudaría.
4: ¿no? Pero bueno, son los próximos retos como Claro, hija, ¿no? sí, sí, yo aquí se lo pongo a ver que pasa. además
0: sé que viene aquí con la libreta de apuntar y de, el, el espionaje que el Z1 estará detrás de todo esto Z1 nos, pod no, nos podría aquí patrocinar un poquito
3: <risa>
0: Lo dejamos caer
3: se <risa> Cómprame un <con> cómic Z1 <risa>
0: Que por cierto, Z1 eh, empresa a la que como Z1 no hemos entrevistado pero sí entrevistamos en su momento como Magma en tecnología entrevistas en commit en la Respensa Es verdad ¿Vale? pero es en tecnología ver... tecnología como Z1 no habéis venido no
1: y de hecho yo en RAN te tiré la caña si ¿sí te acuerdas es
4: verdad es verdad es verdad también hiciste
1: la... una excusa bueno. <risa> bueno
4: no es que en verano no grabamos por lo que ha comentado claro. Pablo porque bueno. te vas a cerrar la facultad
0: claro 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 yo te la volveré a tirar sí 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 aquí todo esto nosotros la policía echamos pestes, pero en cuanto a... Alguien, pague, no? No, pero hombre. eso es
1: la red, ¿no? Ayudarse entre... Exacto, la red,
0: clientelar, ¿no?
1: Entonces, si pudiera, ya que ha hablado aquí José María de la Navidad, o ¿tú, tú has hablado de la Navidad, Pablo.
2: Ponme el gorrito ya. Los polvorones, los polvorones. Están aquí ya.
1: Una carta para los Reyes Magos en cuanto a soluciones del mundo del podcast.
3: Un minillo.
2: <ríe> que me haga el trabajo. Un, un clon de Pablo.
1: Del sector <ríe> más que de...
3: yo creo que el mi carta de los reyes Magos para nuestra red como nosotros lo que invertimos es tiempo y lo que necesitamos es tiempo y para tener más tiempo pues hay que ser inteligente tenemos que buscar soluciones porque el tiempo lo ganamos con más manos que vengan a echarnos aquí un de voluntarios entonces Uh -huh. Hombre, eh, estamos hablando de que Pablo tiene que editar muchísimo, eh, le falta tiempo, eh, alguien que nos ayude para toda esa parte que estamos hablando tan importante, como creo yo, de comunidad que nos pudiera echar una mano en redes y para estar más activos en algunas redes en las que no estamos presentes, eh, para ayudarnos incluso a interconectar más todos nuestros podcasts. O sea, tiempo de la forma en la que podamos conseguirlo ya sea con mejoras tecnológicas y con ideas o con personas ¿no? pero yo creo que el tiempo sería mi, mi petición a los Reyes Magos
0: Sí, yo creo que el tiempo yo personalmente lo he ganado siendo más eficiente en el trabajo teniendo ya plantillas para de, de, de los ficheros de audio eh, ya sabes pues eso los ruidos, ya, el cómo editar yo casi que lo hago con los ojos cerrados ¿no? pero luego es, oye escríbeme los textos del programa en el que tú has estado para no tener que escuchármelo entero, eh, en el de juegos, pues, oye, ya que tenemos la cajetas pues vamos a hacer el post antes de, eh, sabemos de lo que vamos a hablar, vamos a hacer el post antes de grabar el programa para luego publicarlo y, y que... Se... Y por eso, por ejemplo, hemos grabado viernes y a las doce y media lo hemos terminado y lo hemos publicado, ¿no? cosas así, ¿no? Extreme podcasting. Exacto. Luego aquí Manuel, pues que sus notas, pues las tiene y me las comparte, ¿no? Entonces yo ya no tengo que andar escuchando y buscando y, y así un poco con todos lo, los programas el ir eh, el ir ampliando. Es que me
3: acabo de acordar cuando hemos estado hablando antes del tiempo dedicado a los programas, yo mismo no he pensado hemos dicho el tiempo para el programa, pero el tiempo que dedico ¿De? en Twitter por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, eh, después tenemos la web, que nosotros después revisamos la web también para la entrada. O sea, que son muchos cachitos mm. de cosas que al final están funcionando claro. que requieren tiempo. No solo la grabación, que es que parece que dedicamos mm. eh, al mes un programa de dos horas y lo que le hemos dedicado al mes son dos horas y ni muchísimo menos. No, no,
0: no. no. El tiempo de grabar, de editar, de corregir, de, de la publicación, que es que la publicación es un trocito en vos otro trocito en la web, en YouTube, ¿quieres el texto? no o sé. Sea, oye, es que todo el que dice oye, ponmelo en YouTube... ¿Que ahí seis escucha <risa> ¿Que paséis voy a trabajar? Pues oye, a lo mejor son cosas que hay que plantearse, ¿no? Y sobre todo yo creo la publicidad, ¿no? Es decir, que te conozcan. Yo creo que estamos en un momento en el que el trabajo lo hacemos bien y ahí creo que no podemos ser más eficientes. Eh, o, o digamos que sí, un poquito más, pero no ganamos. Yo creo que nos faltan manos. En ese sentido, todo el que quiera echar un cable, fantástico. En redes, por ejemplo, a mí no me da la vida. Yo no me da la vida para las redes. Eh, y bueno, eso, estamos intentando mejorar los procesos para tener más tiempo. Pero todo lo que sean, incluso ideas de nuevos programas, también son siempre bienvenidas, ¿no? Y todo el que tenga, si hay alguien que quiera hacer carrera en la radio y quiera usar esto como campo de pruebas, oye, bienvenido también, ¿no? Así que siempre hemos sido un proyecto abierto desde el primer día y, y yo lo que quiero es que se sume se todo el que quiera, ¿no? Y ahí, pues bueno, ahora somos, ¿cuántos? ¿Nueve, <ríe> diez? Podcaster ya, ¿no? Con más o menos, sí, ahora somos diez, ¿no? Y sumando, aquí Sandra que se va metiendo, bueno, tenemos una baja. Vamos a tener una baja. Pero bueno, la vamos a suplir. Pero eso ya lo, los, eh, los oyentes que sigan fielmente alguno de los programas...
1: ¡Qué pocas pistas estás dando!
0: No, yo no sé si, si aquí alguien quiere hablar al no, respecto. Pero
3: bueno, pero por cambiando el tema así elegantemente. Eh, ¿Cuántos de vosotros, los que estáis aquí en la mesa, sois también consumidores de podcast? Hombre, Muchos sí, ¿no? de vosotros. ¿no? Bueno,
4: yo, yo diría que... De hecho, yo me, me apunté al carro, ¿no? De venirme aquí a RAM porque... Yo, yo escuchaba Ran eh, vale. con Adri, empezó y dije, qué chulo, ¿no? Pero ¿Y si ahí. puedo yo estar ahí y hacer yo la pregunta? <risa> o sea, no, no, y es. decir
3: Escucháis otros podcasts que no sean de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad que soy una persona bastante autocrítica en, en mi, conmigo mismo, ¿no? Y lo que voy a decir no es para, eh, para. Pero yo creo que hacemos un producto de muchísima calidad. Creo que de verdad lo, lo pienso. Y entonces lo que dice Pablo es que quizás todavía no nos conozcan mucha gente que mm. podrían disfrutar de este producto.
1: Nos sí. falta un director, director de comunicación.
3: Sí. <ríe> sí, pero creo que… Que de
1: no ver... voy a ser yo.
3: Creo que, de... creo que de verdad que hacemos oh. muy buen producto, tanto como hemos dicho la parte técnica, eh, eh, la parte de proceso, creo que para mí es fundamental, y después el contenido que damos es brutal. Y no todas, no estamos llegando a todas las personas que los potenciales oyentes que podríamos sí. tener
0: ahí tenemos un grupo de Telegram aburrido <risa> <risa> pero es que no. faltan manos faltan manos sí
1: <risa> y en cuanto a tendencias qué qué tendencias se están moviendo lo que más se
0: lleva ahora mismo son las transparencias.
1: <risa> y en el mundo del podcast. ¿Cuál es el... ¿Para dónde van los tiros esta temporada?
0: ¿Cuál es el...? The New Black, ¿no?
5: Yo qué sé, empezó el año pasado las redes, ¿no? Que entre uno y dos años empezó las redes a, a subir, ¿no? Uf, ahora que... Yo qué sé..
0: Las empresas, tío. Las como, empresas, yo sí. creo que son las empresas. Porque, como chinche. Yo sí. creo que eso es... Sí.
5: Porque, pues, sí. Como imagen
1: de marca, ¿no?
0: Sí, ¿no? Yo sí. creo que, que hay muchos que no se están planteando realmente el para qué lo quiero, ¿no? Y eh, por eso hicimos mucho esfuerzo en eso, en convencer a esta empresa en oye, cuál es el valor que te va a aportar y cuál es el que tú vas a aportar creo que hay muchos que están invadiendo un espacio sin saber porque Simplemente están ahí igual que la gente dice, ah, blockchain, ah, sí, sí, me meto porque hago blockchain. Pero tú sabes algo, tú sabes para qué sirve eso, criatura. Y no, es que tengo el destornillador y lo tengo que usar en algo, pero tengo un destornillador. No, tío, vamos a ver. Y yo creo que aquí es lo que está ocurriendo con el podcast. él Vuelve a ser la palabra del año y es el sitio donde tienes que estar. No sabes para qué. <risa> y hay muchos que se van a meter y no saben para qué. Entonces, bueno... Ya se aburrieron. Si no sabes por qué
5: meterte, hola arroba tecnologeria.com. Nosotros te ayudamos a meterte.
0: <risa> o te echamos. También a tomar. Te quitamos las la ganas. Adiós. Yo creo
3: que, como dice Frank, una tendencia que ha sido tendencia de dos años, pero que sigue estando vigente, porque está muy vigente en la sociedad. Es tu red la comunidad. Yo creo que, mm. que cada vez tenemos que estar más presentes. Y es uno de nuestros debes como redes. Como sí. redes ¿no? Yo creo que hay que estar muy presente en la comunidad, intentando eso interrelacionarlo con el que está al otro lado que al final eh, tenemos que pensar que son personas que se pasan muchas horas de, de, de su día a su vida escuchando nuestras voces y es y una sensación natural por parte de ellos contactar con nosotros diciendo su opinión eh, de alguna manera, también motivar algún cambio, mm. aportar... Y, y nosotros tenemos... Esto es como los servicios web, ¿no? mm. Tenemos que estar el, el, por los dos lados receptivos, ¿no? Yo, mm. Tú quieren hablar, yo tengo que estar escuchándote, ¿no? Yo creo que la comunidad es tendencia, las redes sociales son tendencia, lo fueron hace dos años, lo seguirán siendo el año que viene, y, y yo creo que es uno de nuestros debes. Sí.
0: Y por ahí un reto, y ya eso apunta Clarisa, <risa> que la gente a lo mejor siempre hemos dicho que la gente comenta poco, y yo, yo el primero, ¿eh? <risa> cuando consumo otros podcasts porque estamos lejos del, es decir, el escuchar un podcast sucede eh, normalmente porque necesitas tener las manos libres, porque sí. buscas tener las manos libres. Entonces ponerte a comentar te pasa por la cabeza, pero al final no lo haces y te acabas enfriando el tener la posibilidad de comentar de forma rápida, nosotros tenemos el SpeakPipe, ¿no? Que es un... La gente nos puede mandar un mensaje de audio, ¿no? Pero al final es desde la web, no está integrado con, con, los, eh, con las herramientas de podcasting, ¿no? Y yo creo que si un podcast tuviera... Eh, un, un podcast no, un podcatcher ¿no? Una aplicación tuviera la forma de recoger esas opiniones en formato audio como si fuera un audio chat, ahora que está tan de moda, la gente manda por WhatsApp, por Telegram, ya se está acostumbrando el personal a escucharse no y a decir barbaridades. Yo creo que eso eh, sería algo que, que cambiaría mucho la forma de hacer
3: podcast. Y, y Interesante. Yo, y yo creo que otra cosita que estaría muy bien, yo como oyente, no sobre todo cuando escuchas un podcast como algunos de nuestras redes que, que te dan una información muy valiosa, es eh, el tomar notas. O sea, tú estás escuchándolo por la calle... Y te están uh -huh. soltando conceptos, ideas, y, y, no, y no, no las puedes anotar en ningún sitio. Yo creo que hay que trabajar en esa línea, tanto en recibir comentarios uh -huh. en voz, como tú dices, como que el que está oyendo pueda decir, guarda esto que me interesa seguir más sí. adelante. O incluso
0: comentario. un like sobre una sección del programa, no sobre el programa. Efectivamente, ¿sabes? Como que en
1: SoundCloud, ¿no? Que puedes darle a me gusta y comentarios sobre... Claro, sobre una parte específico.
0: concreta del, del programa, ¿no? O, o, o las notas, ¿no? En el que tú dices, oye, guárdame este... Eh, este tag, ¿no? En es que, este punto que. Fíjate,
3: en un programa como el nuestro de lo de los cómics, estamos dando estamos hablando de un cómic, pero estamos hablando de recomendaciones adicionales. Es que esto apareció en el número tal, el número cual. Ahora mismo nos estamos apoyando en herramientas como la web, como las listas de Wakun, claro. pero que no son accesibles para el que está oyéndonos en la calle, como dices tú, con los Goldman claro.
2: <risa> <Con el risa> No eres tu viejo. Qué
0: clásico,
3: niño.
1: <risa> para los oyentes que no sepan lo que es Para que, un que, sepan,
3: para que sepan de dónde vengo. Es que ahora
0: que, es que, ahora que ha vuelto la riñonera, claro. hombre Entonces, hay algo más cutre que la reñonera,
3: es que no lo aguanto. Nosotros, no, es tío, verdad que
0: te está haciendo viejo Frank.
3: Que muchas veces se nos olvida, ¿te acuerdas? Muchas veces cuando grabamos y decimos, la web, la web" porque es la manera de, de decirle a la gente, oye, que tienes la solución a lo que te está pasando, sí, sí. que te estoy lanzando un montón de información y no, y no te estás pudiendo quedar con tantos datos mm. y están en la web. Pero debería haber una manera más accesible.
0: Sí. Mm. Ahora que además la monetización solo puede suceder en las aplicaciones y hay muchas aplicaciones entonces si tú estás en Evox y si quieres escuchar un contenido en Evox tienes que usar el reproductor de Evox ¿no? porque al final un MP3 y al MP3 no le puede poner botón de paga, paga, paga ¿no? <ríe> entonces yo creo que la batalla de las aplicaciones que puede ser el año de las aplicaciones también ¿no? de los podcasters porque van a pelear por la monetización y por llevar las comisiones de la monetización y el que ofrezcan valores añadidos en esa línea yo creo que es lo que va a hacer que, que unos ganen sobre otros eso es da para
1: debate, ¿eh? Solo... Sí, sí. Bueno, esto, esto me lo apunto yo. Chichito, aquí está tomando. Sí.
0: <risa> Vaya foto que me acaba de hacer aquí sí. el comandante. Vaya tela.
5: Ahí está, sí. Eso da para meme. Bueno, que... y a todo
0: esto. No lo publiques.
5: Sí. <risa> no, a ver, lo, Papo, lo que decía Pablo y demás, como puntillita ahí y tal. Eh, sí, es cierto que, por ejemplo, como Evox, eh, tal, que tiene ahora su, su parte de, de pago y demás para escuchar ciertos podcasts ahí todo premium. El, el, el tema es eh, eh, dicen dicen es gracioso porque dicen los, los podcasters que están metidos en ese grupo premium que, que han conseguido mucho más oyente no sé mmm, si eso es verdad, mentira o tal, pero lo que sí es cierto es que si tú tienes un fantástico reproductor en el que tú escuchas tus podcasts normales y corrientes y de repente vas y, mmm, oye, pues eh, quieres escuchar ese podcast premium en el que tú estás pagando, te tienes que cambiar de aplicación y eso es un petardazo porque los vas dejando, lo vas dejando, sí. lo vas dejando y al final no lo escuchas. Que pagas, pero no lo escuchas.
0: Yo he dejado de escuchar la Biblioteca de Alejandría. Que, por cierto, todo lo que había publicado y que estaba en Creative Commons, en archive.org, de ocho años de programa, lo han troceado, lo han puesto como pergamino y de repente ahora está de pago en Evox. Liberaron el de Chernobyl, que era un bestseller, un pedazo de programa, es el único que se puede escuchar de los antiguos. Los nuevos lo están sacando libres, pero claro, todos esos son de, de pago. Y lo que han conseguido es que yo, que no uso la aplicación de Evox generalmente, pues me olvide. ¿sabes? Así que bueno, también hay que es pensar... Que hay ciertas aplicaciones,
5: bien. lo siento, pero me, a mí me dan cáncer. Entonces... No,
1: no. ¿Qué te dan cáncer qué? El,
5: ciertas aplicaciones de podcatcher ¿sabes? Entonces pues no las uso. ¿Y
1: sí. cuáles son tus favoritas?
5: Eh, bueno ahora ahora la la de moda la de moda es mmm, como se llama esta sí, está muy de moda, ¿no? De moda? No, me acuerdo, no me acuerdo no no a ver la, la, de, la de Apple es una mierda ¿no? pero, pero oye me vale muy bien porque está integrada con Siri ¿no? eso sí es cierto pero pero en tema de, de podcasting mmm, en tema de podcasting yo tengo antena
0: pod es el que uso yo
5: pues el en Android claro claro en
0: Android mm. no es especialmente bonito ni especialmente feo pero funciona muy bien
1: nosotros hemos trabajado en una que se llama Castro. Castro, sí. La conozco, ah, pero solo sí. para
0: ellos. Oye, Pablo,
3: ¿tú crees que sería también este foro para que cuentes? Porque algunos oyentes nos lo han preguntado. ¿Por qué no estamos en Spotify? Ah,
1: Buah. Oh, Esa es una buena pregunta. De sí. hecho... Bueno, antes,
5: antes de que empecéis con eso,
1: eh, se Overcast
5: se y Podcast son las más bestias, pero Podcast es la que más premium ahí está dando el cañón. Uh
0: -huh. Bien. Y
5: el Spotify, venga, cuenta Y esta y...
1: información la encontraréis luego en el texto efe, <risa> con el enlace correspondiente. Efe, lo, lo, lo hacer... No tenéis que estar apuntándola. ¿eh? Lo va a hacer
0: <risa> la niña de comunicación. ¡Hombre!
1: <risa> Esa que no sabemos quién es, cómo se llama.
0: <risa> venga, cuéntala. Niña semana. potencial de comunicación <risa> que estás ahí detrás. <risa> <escuchándonos>. <risa> eh, ¿cuál era la pregunta? Spotify. Ah, que ¿Por vale. qué
5: no estamos en Spotify, Pablo? Bien.
0: Eh, yo soy de leerme los términos de servicio. Mm, y sobre todo cuando cedo eh, un audio y sé que una plataforma lo está monetizando como es el caso de Spotify ando con mucho ojo y resulta que tú le cedías el audio para que hiciera lo que le diera la gana y empezaba y, y era suyo
1: efectivamente
0: y sí. me, a ver me niego y solo hay un programa ahí Tecnología Images y por qué está ahí porque, digamos, mi retorno de beneficio es eh, ahí que me conozca el mayor número de personas posible, ¿no? Es decir, al final es un poco de transferencia, en el que lo que quieres es que si las empresas están interesadas en esas cosas que tú haces, que es tecnología punta, pues vengan a conocerte. Entonces, ahí no, oye, que tú quieres que sea tuyo tú lo vas a reproducir, reproduce donde te dé la gana. Que vaya como, el, como las chinches ahí, venga, ala, que se reproduzca. Ahora, mmm, el resto de programas contenidos que son originales, que han costado tiempo, esfuerzo, sacar adelante, yo no quiero que ellos cojan los trozos y ganen dinero con eso. Si yo no gano dinero, ellos no ganan dinero. ¿Sabes? Y si no está dentro del modelo de negocio, pues bueno, si eres una marca, seguramente Spotify esté estupendo para ti.
1: Claro, es curioso porque además eso solamente pasa con los podcasts, ¿no? Porque con la música no es así. Claro. Con la música sí se lleva un porcentaje sí, editorial sí. o lo
3: que sea.
0: Y aquí sí. es gratis y todo para ellos, la además. Lo ¿no? que acaba
3: de contar, Pablo, es valiosísimo porque conozco muchos podcasts que se han metido ahí, amigos, y no ha salido las condiciones y, y claro te dicen y ustedes por qué no pues ¿Sí? yo se, se los he recordado se los he explicado igual que tú lo has dicho y hay mucho desconocimiento no y, y hay un problema es verdad que eso en que está redundando, pues que pues que hay mucha gente que está se ha acostumbrado a usar Spotify en su día a día para cualquier cosa y estamos en un no estamos en un nicho que, ¿Sí? que sería muy valioso pero lo que dices tú es que si yo no estoy ganando dinero con esto, no lo va a ganar otro claro. con mi contenido. ¿no?
1: Claro, ahí tú tienes que, como te pasa a ti con el programa que sí tiene subido, si te mm. recompensa que te conozca un, un montón de gente, pues a lo mejor
0: claro, gan ese,
1: ganas en otro sentido.
0: Claro, porque ese digamos que el retorno de beneficio es completamente diferente al resto. Nosotros creo que queremos pues estar en contacto con la comunidad, que esas es otras también los comentarios están absolutamente... uno en, Hay uno en iTunes, otro en Spotify, otro es que no contesta, ¿no? <risa> vos, Si es que no me llega. Bueno, ah, pues
1: una cosa también que unifique
0: todo. Es eso. Que unifique, no, que por lo menos te notifiquen cuando llegan las cosas, ¿sabes? Mm. Que Evox lo hace, por lo menos, ¿no? y, y mandan correos cuando se recibe eso y, y sí que estamos más o menos sí. al tanto. Pero que a veces que no puedes ofrecer también un, ser un buen servicio porque es que no tienes no notificaciones de las cosas, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, y ya para terminar, ¿qué, qué nos espera <risa> la próxima temporada de la tecnología?
0: El Winter is Coming. <risa> A ver, este año, en principio, octava temporada de tecnologería. Seguiremos mmm, sacando más de lo mismo, ¿no? <risa>
5: ¿Para qué va a cambiar? si funciona, ¿no? Pues sí, sí.
0: eso. El primero de la octava temporada está ya grabado. Uh -huh. Además, el año pasado decidimos empezar con, un, con una cadena en la que quien viniera nos iba recomendando el siguiente, o a alguien que entrevista, que le podíamos hacer caso o no, <risa> ya ahí pues, íbamos decidiendo y la verdad es que nos está ayudando a, a salir un poco también de, de Sevilla. Vamos a volver porque hay cosas muy interesantes que además han pasado recientemente, porque hay una cosa en la que estoy muy contento y es que los grandes periódicos están sacando entrevistas dos años después de la que lo hiciéramos nosotros. Entonces, cuando salís vosotros en Z1, eh, cuando sale Miguel Carranza con Revenue Cat, que ha salido esta semana, eh, Bitnami, eh, pues bueno, todo eso, Jesús González Martí con Smart IOT Labs, donde grabamos el año pasado el segundo aniversario, pues, y que vaya gente a rebufo, profesionales de la comunicación que vengan a hacer las entrevistas después que tú. Sí, Además, no
1: uh, cool Hunters. Claro, los Cool
0: Hunters, ¿no? Que aquí somos muy hipsters. Y luego también en RAN en hace poco salió un, un, un medio diciendo la primera entrevista que le hacemos. Y decimos, no, no es la primera. La primera la hemos hecho nosotros. Y ha contado mucho más de lo que ha contado ahí, ¿no? Claro. Sure. Y, y entonces eso nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Pero el que está viniendo, vamos a seguir intentando el ser cool hunters, ¿no? Y como estamos en el negocio, de por lo menos en la parte de, de tecnología, de lo que es tecnología de entrevistas, de, de entrevistas a gente desconocida, ¿no? Que está bien sacar a gente que se les conoce, pero darle visibilidad a gente muy valiosa que está un poco lo que llamamos joyas en el fango, ¿no? Luego, del Un vídeo de Memoria, programa que además, eh, que antes no comentamos, ¿no? El programa es el único que no tiene temporadas, que se saca cuando se puede. <risa> un podcast que requiere mucho trabajo de documentación, que generalmente es algo que había estado delegando en otros profesores y, catedr y catedráticos de otras universidades, que nos veíamos en las jornadas y este año no he podido ir, con lo cual no hemos grabado, y quiero hacer algo incluso que lo prepare yo. Para eso necesito tiempo. Y para tener tiempo, pues, también una situación vital. Yo he estado a punto del colapso <risa> en cuanto a estrés temporal hasta hace una semana. Eh, yo espero que esta, que ya, como profesor titular de universidad, <risa> que seré que se en breve, pueda tener más tiempo. Y, y bueno, y ese programa, pues, dedicarle un poquito de cariño, que es lo que se merece. Y que sale de mujeres en la informática también porque es un, uno de los debes que tenemos visibilizar a las mujeres que desde hace muchos años una profesión de mujeres se transforma en una profesión de hombres por intereses económicos eso en cuanto a esos dos programas eh, qué otro programa me queda bueno tres al cubo seguiremos hemos empezado ya a la, tercera. la
2: tercera la tercera temporada sí eh, con alguna bueno siempre intentamos hacer algún tipo de novedad cada temporada Sí, la, la pasada invitamos a. Tuvimos algunos invitados en algunos mm. programas. Eh, algún invitado se, se quedó más tiempo. Sí, Ahí tenemos invitados residentes. Desde invitados residentes. Y, y bueno, y esta temporada, pues bueno, vamos, bien, vamos a tener alguna sección nueva. Hemos, hemos metido cortinillas. Cortinillas. Que es algo que tiene
0: mucha, mucha demanda. Es decir, es que una de las cosas que tú hicimos. En, Un poco de estructura más. ¿eh? Sí, más estructura, ¿no? Que yo creo que eso es algo que también ayuda mucho. El, el tener que hablar a las secciones para que cuando tú eso lo transmites el que te está oyendo al otro lado sepa por qué parte vamos no uh -huh. y tener como el guión ¿no? <risa> igual que las presentaciones cuando tú vas a una presentación y te gusta que en el powerpoint te diga 10 de 45 quieres <risa> saber por dónde vas ¿no? y eso lo hicimos muy bien en vuelo 616 que hicimos hasta las cortinillas con esa voz sexy que algún día diremos quién es <risa> <risa> déjalo, déjalo en el misterio no recuerdo el filtro de distorsión que hice, con lo cual no puedo crear ninguno nuevo sin que se me Venga, ya,
5: pongo spoiler, venga.
0: <ríe> y, y entonces vamos a intentar llevar ese modelo a, a tres al cubo, que sí se da un poco a eso. En las entrevistas, mmm, digamos que entre nos haría entrevista lo tenemos claro cuáles son las secciones, pero no ponemos cortinillas. Nada. Nos corta un poco el ritmo de lo que es una entrevista personal. Y, y eso es lo que más o menos vamos a hacer en tres al cubo: darle continuidad sí. y volver. Yo creo que eso es algo que. ¿Qué parte de nuestro sello? La didáctica y, y la atemporalidad. Uno de los requisitos de todos los programas es que lo puedes escuchar te dé la gana. Sin hacer referencia a Navidad, Verano, Otoño, <risa> qué calo hace, ¿no? Ayer, mañana hay un evento, esta semana hay... Porque lo escuchas dentro de un año y no vale. Bueno, dentro de un año a lo mejor si sí se repite la edición sí, ¿no? Pero eh, pocas atemporales, ¿no? Y, e intentar eso, explicar las cosas tenemos un, ten un origen docente y, y tú empezaste Fran con desmitifica las palabrotas del sector
5: hombre ya ya el problema está en que como ya voy conociendo muchas palabrotas ya algunas ya me suenan claro. y ya no ya no pregunto pero claro. pero bueno de vez en cuando sí suelta alguna perla.
2: entonces de recuperar un poco la didáctica pero nos pusimos muy sí. trolls ¿no? sí, ya muy sí. endogámico y... sí un poco intentando pararnos un poquito más y centrarnos sí. más
4: en, en el foco del del programa hmm. ¿Qué más programas tenemos? En RAM. Bueno, sí. bueno. En RAM pues eh, empezamos la sexta temporada eh, y vamos a tener una gran sorpresa al principio de temporada. Bombazo. Va a ser un bombazo, yo creo que va a ser muy chulo. Eh, y después sí puedo comentar que estamos trabajando ya en las entrevistas de la sexta temporada y eh, todavía no puedo decir nada, pero eh, voy a adelantar un poco que van a, en el próximo 2020 van a salir... Eh, dos grandes juegos al mercado ¿vale? De, de los más esperados ahora mismo que hay en consolas eh, que os podéis imaginar el que sepa sabemos menos de por dónde pueden ir los tiros y gente que está trabajando en esos proyectos eh, estamos hablando con ellas para que se vengan a la sexta temporada eh, que están fuera de aquí evidentemente fuera de España pues, otros haremos entrevistas muy a mucha distancia pero bueno pueden ser súper interesantes porque nos cuenten cosas que pasan en, en esas empresas que tanto mitificamos ¿no? De que están al otro lado del charco y que son grandes eh, empresas porque pues nos cuenten cómo es un desarrollo de ese tipo de, de juegos que lleva tantísimos años y tantísima gente detrás ¿no? entonces yo creo que puede ser que va a ser muy interesante la sexta temporada esperemos que, que así sea sí.
0: Se te pinta muy bien, pinta muy bien eso de Run. ¿Qué más programa tenemos, Fran? Fórmula Play Sound.
5: Fórmula Play Sound te va a traer otra vez la música más puntera que haya en llamendo.org o, o, o lo que venga, ¿no? Random en la música, ¿no? La próxima,
2: ¿dónde grabas? ¿En un camping? En...
5: Pues seguramente verás tú, excepto que... La en tenga? un
2: spa, en un una, spa? una cabina telefónica, ¿Es tío. ¡Ja, <risa>
5: Es esto que la tecnología se caiga o algo seguramente grabemos en julio del año que viene, ¿vale? Y invitamos en agosto, ¿no? En agosto septiembre suelen suelen salir los fórmulas, ¿no? Que suelen suelen ser para retomar el año. Y y nada, seguramente pues eso, Íñigo y yo iremos ahí, se nos irá la olla un día antes y tal, empezaremos ahí a a, a sortaparida. Y, y nada, tendremos un, un, un programa musical muy fresquito y finísimo que compartiremos con todos vosotros, con todos los oyentes, si os, si os quiere por aguantar 30 minutos ese el, el,
3: el fórmula sí, sí, no. Play
0: Sound 30 minutos de ruido Bueno, vuelo 616
3: Bueno, pues vuelo 616 eh, tenemos varias cosas previstas será cada vez más habitual que no estemos Pablo y yo solos uh -huh. ya no solo por la presencia de Sandra, sino que Serán pocas las veces que no tengamos los cuatro microscopados, que vaya cada vez más colaboradores. Los, los oyentes nos están diciendo que les están gustando mucho las colaboraciones, que están aportando mucho. Pero, como ha dicho Pablo antes, de los rasgos significativos, uno de nuestros rasgos también, en nuestro caso del programa, de esa parte didáctica, es que somos muy newcomer friendly, ¿no? Que, que la gente que se quiere venir al mundo del cómic, nosotros... Porque Comi de gente muy sabia que habla, hay sí. muchos, ¿no? Y nosotros tenemos una seña de identidad importante que es la parte de esa didáctica que comentaba. Uh -huh. Y entonces uh -huh. creo que sí tenemos que hacer un ejercicio nosotros, ya lo hemos hablado, de ir a, a esos grandes clásicos que a lo mejor a lo, al lector de Comi más habitual dice, otra vez me vas a hablar de esta obra, pero nosotros tenemos que pensar en los nuevos, ¿no? Sí. Y, y hay que traer grandes clásicos porque si te pones a repasar nuestra lista de programas, pues sí, es verdad que hay grandes obras, hay algunas obras menores también. Y creo que faltan más grandes obras, ¿no? Sí. Entonces tenemos que traer grandes clásicos y cosas muy potentes para que el que se esté aficionando con nosotros mm. también tenga la capacidad de disfrutar de, claro, de eso.
0: no es buscar lo que otros no han hecho, sino buscar, a lo mejor en cuanto a obra, obra de la que no se ha hablado, ¿no? Vamos a buscar algo de lo que se ha hablado mucho, pero lo vamos a contar para tontos, ¿no? claro porque, Yo el primero, ¿no?
3: Porque además después, en el mundo este del podcast del cómic también hay muchos temas de noticias, que como nosotros somos atemporales, no entramos en temas de noticias. Sí. Pues o en el último lanzamiento, entonces lo que estamos haciendo es, es generar unos ficheros de conocimiento ahí que, que, que puede consumir uno cuando quiera, y ahí tienen que estar las grandes obras del cómic. Entonces ahí tenemos que trabajar uh -huh. un poquito. Entonces esas colaboraciones, grandes obras y bueno y, y eventitos que también hemos hablado por ahí de cositas que pueden ser sorprendentes que se nos puedan dar de colaboración extraña yo os lancé también un reto a Tres al Cubo para hacer una cosa muy chula que no sé si, si para lo que está y que aceptéis bueno, y, pero eso sobre juegos, eh, sí, juegos infantiles sobre juegos infantiles y de hacerlo y, y hacerlo en algún sitio chuli y bueno pues estamos muy abiertos porque somos personas inquietas a hacer cosas nuevas que nos sigan enriqueciendo
0: mm -hmm. sí y bueno y ahí nos queda tener los Giri Mace, que está encima de la mesa también el, el darle una tercera temporada hay
2: que darle una pensada un poco sí. ver, si cambia a lo mejor un poco el formato o no sé
0: hay, ¿Hay que dar una vuelta Algunas al contenido ahí? a ver qué, de qué más podemos hablar sí, sí. Y, y bueno y eso es de lo que hay Repensa, bueno ya sabemos que es un programa congelado pero el año pasado dije que iba a hacer dos programas que no se han hecho pero si sí se ha trabajado en ellos, ¿no? Eh, 101, que es un formato de introducción a tecnologías o a con, o cuestiones metodológicas y tal, y están grabados cinco programas. Me falta el sexto, que voy a grabar este mes seguramente, y, y bueno, tengo que trabajar el tema de el audio, de, de tener una estructura, de la imagen y tal, pero ese sí va a salir este año, seguramente rellenar entre temporadas Queda gusto ¿eh? Queda gusto
5: mira, como la Play 2 ah. sí. sí.
0: incluso eh, hay un evento que, va, que vamos a organizar en unas semanas y, y por no hacer referencias temporales digamos que había planteado el, es un evento en el que hay charlas técnicas un poco improvisado junto con otros se llama IT and Dragons que se organizó el año pasado que mezcla rol y, y, y charlas técnicas ¿no? y en esa mezcla tan ecléctica pues digo, oye, las charlas técnicas vamos a hacer un 101 pero en el que la, la gente que sea experta en algo sea capaz de contar en 101 segundos algo de una tecnología, ¿vale? y que me lo cuente en 101 segundos pues nada, eh, eso es un reto a lo mejor vamos a intentar grabarlo si sale bien, pues lo publicaremos también dentro de ese, de ese programa como Experiencia Piloto si no, pues nada, pues no lo escucharé <ríe> y, y esa es la parte de 101 y luego ese WordPress con clase que es el eterno programa que, que llevo proponiendo ¿no? eh, como es un híbrido entre vídeo y tal después de la experiencia del año pasado del Master Online sí que ya he ido viendo cosas y si encuentro tiempo sacaré algo pero claro, mmm, me gustaría hacerlo con la comunidad WordPress eso también requiere un esfuerzo y, y tal no solo por mi parte sino por parte de la gente de la comunidad WordPress así que si estás escuchando esto y te interesa hola.tecnologería.com y nos echas una mano porque al final es una cuestión de, de manitas de tiempo y de que tenemos siete programas andando y, y si viene alguien nuevo, pues es que podremos hacer más.
1: Bueno, pues muchas gracias por todo muchas gracias a María, Manuel Pablo, Jorge, Fran y, y nada que mucha suerte para la próxima temporada y nos seguiremos escuchando.
0: Pues, muchas gracias. Tres añitos. Felicidades. Y vamos a por el cuarto. No,